hồ sơ mật dinh độc lập chương 21 nghìn trùng xa cách tình ông thiệu ra đi đã khiến người ta đồn đại rằng ông đã mang theo 16 tấn vàng dự trữ của quốc gia trị giá 120 triệu Mỹ Kim thực ra ý kiến chuyển vàng ra khỏi Sài Gòn tới chỗ an toàn đã xuất phát từ một buổi họp trong dinh độc lập vào ngày mùng 1 tháng 4 sau khi Đà Nẵng thất thủ tướng Cao Văn Viên cảnh cáo Biện pháp duy nhất lúc này là sử dụng hỏa lực để chặn đứng sự tiến quân của địch và để có một thời gian tổ chức lại hàng ngũ. Nếu không có được B-52 thì ta cần phải có ngay bom cụm, tức là B-CBU Cluster Bomb Unit, dân chúng thường gọi là bom B. Hưng đề nghị hay là mình dùng số dự trữ của ngân hàng quốc gia bằng vàng hay ngoại tệ để mua đạn dược. Không ai thảo luận thêm đề nghị này cho tới phiên họp nội các hàng tuần vào sáng thứ tư, tức ngày hôm sau, mồng 2 tháng 4. Trong phiên họp này, vụ mất Đà Nẵng và các hậu quả của nó cũng lại là đề tài gây nhiều quan ngại nhất. Có nhiều báo cáo về hành vi độc ác của Cộng sản, thí dụ như tra tấn nữ chưa đại viên trong các quán rượu lính Mỹ trước kia thường lui tới, bằng cách nhổ móng tay họ ra hay đóng đinh vào đầu cảnh sát viên bị bắt. Liệu hàng ngũ cảnh sát Sài Gòn có sẽ đứng vững như nghe thấy những hành động tàn bạo, giả mang đó hay không? Tới đây, Hưng nêu lên vấn đề an ninh của ngân hàng quốc gia. Trụ sở của ngân hàng đặt tại bến Dương Dương, trong một tòa nhà bằng đá đồ sộ, trang trọng mà người Pháp cất lên xưa kia. Hưng trình bày với hội đồng nội các rằng mối quan tâm của anh đã căn cứ vào hành động trong quá khứ của Bắc Việt. Trong thời gian nghiên cứu về kinh tế Bắc Việt, anh có được đọc một tài liệu phê phán của cách mạng tháng 8, 1945. Một trong những lỗi lầm của Việt Minh sau này được thú nhận là chúng không chiếm ngay lấy Institute de Mission, biện, viện phát hành giấy bạc ở Hà Nội để tịch thu số vàng. Hưng nói, tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào. Nếu như ngân hàng quốc gia sẽ được coi là một trong những mục tiêu chính khi bắt việc toan tính xâm nhập Sài Gòn, lần này chúng sẽ tìm cách chiếm lấy số vàng trước. Bởi vậy, hoặc ta phải tăng cường an ninh ngân hàng quốc gia bằng một đại đội, hoặc chuyển hết vàng ra khỏi nước tới Thụy Sĩ hay New York. Rồi Hưng giải thích thông lệ của các quốc gia trên thế giới ký thác dự trữ vàng tại ngân hàng thanh toán quốc tế tại Geneva hoặc ngân hàng dự trữ liên bang tại New York. Vì không có đủ quân đội để canh giữ ngân hàng, nên nội các đã quyết định chuyển vàng ra khỏi nước. Thế nhưng, trong thâm tâm, Hưng đã có kế hoạch để đề nghị chính phủ lấy số vàng ấy mua vũ khí, dùng vào nỗ lực phòng thủ cuối cùng. Phủ Thủ tướng cho mời Thống đốc Ngân hàng Quốc gia, ông Lê Quang Uyển, đến và ra chỉ thị cho ông thi hành quyết định của nội các. Ông này lập tức liên lạc với các hãng hàng không TWA, Pan Am và hãng bảo hiểm Lloyd ở London. Hai ngày sau, tin này lọt ra ngoài, lập tức được Radio Catina loan truyền đi mau chóng. Radio Catina chỉ các quán cà phê, nhà hàng tại đường tự do Catina cũ, nơi xuất xứ đủ mọi loại tin đồn về thời cuộc, chính trị, kinh tế, văn hóa, cũng như tin tức cá nhân vạt vảnh. Giới thượng lưu Sài Gòn hàng ngày lai vãng nhà hàng La Bagot, Gibran hoặc Broda trên đường tự do, liền được tin giật gân là Thiệu đang chuyển vàng ra ngoại quốc để hưởng thụ sau khi từ chức. 
không một ai tin rằng số vàng ấy được gửi vào một trương mục của chính phủ. Khi kế hoạch này đã được dân chúng hay biết, thì khó kiếm được hãng bảo hiểm quốc tế nào chịu ký kết dịch vụ chở vàng theo đường lối thương mại thông thường. Ngân hàng quốc gia bèn liên lạc với đại sứ Martin và yêu cầu sứ quán Mỹ dàn xếp dùng chuyện chuyên chở và bảo hiểm. Martin liên lạc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngay, nhưng bộ này giải quyết chậm trễ, và đến khi đáp ứng lời kêu gọi của Martin thì Thiệu đã từ chức rồi. Ngày 26 tháng 4, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ điện báo cho Sứ quán Mỹ ở Sài Gòn là đã dàn xếp được dịch vụ bảo hiểm chở đi số vàng trị giá là 60 triệu 240 ngàn Mỹ Kim. Như vậy, chỉ bảo hiểm được một nửa trị giá của số vàng dự trữ. Ngoài ra, họ còn đòi rằng muốn dịch vụ bảo hiểm có hiệu lực, số vàng phải được mang ra khỏi Sài Gòn trước lúc 7 giờ sáng ngày 27 tháng 4. Sau đó, vàng dự trữ đã được đóng thùng sẵn tại trụ sở ngân hàng và một chiếc máy bay Hoa Kỳ đã trực sẵn tại phi trường Clark ở phi luật Tân để tới Sài Gòn khi có lệnh chở đi. Người liên lạc với sứ quán Hoa Kỳ về phía chính phủ Sài Gòn là Nguyễn Văn Hảo mới được bổ nhiệm vào chức phó thủ tướng, một người sinh trưởng tại miền Nam, nổi tiếng đã có những quan điểm ngây thơ đối với Cộng sản. Hảo đã tin rằng mình có thể thỏa hiệp với Bắc Việt. Trước đó, ông đã nói với Hưng là nếu miền Nam mất, ông ta sẽ ở lại và chấp nhận sự kiện rằng con tôi sẽ lớn lên dưới chủ nghĩa Cộng sản. Jean-Marie Marilon, đại sứ Pháp tại Sài Gòn, thúc giục những thành phần còn lại của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày chót, nên thành lập một hình thức liên hiệp với chính phủ cách mạng lâm thời. Hảo đã đóng một vai trò tích cực trong các cuộc điều đình này và ông đã kỳ vọng được thủ một vai chính trong chính phủ liên hiệp. Bởi vậy, ông không muốn chở vàng đi. Sau khi Thiệu đã từ chức, Hảo liền vô gặp Tổng thống Hương và dọa ông rằng Nếu Tổng thống cho phép chuyển số vàng ấy ra ngoài quốc, thì trong trường hợp tướng Minh lên thay Tổng thống sẽ bị lên án là phản quốc. Ông Hương hoảng sợ và đồng ý cho Hảo giữ vàng lại. Hảo bèn điện thoại cho cố vấn kinh tế tại Tòa Đại sứ Mỹ. Danny Elliman nói rằng Tổng thống Hương đã quyết định không chuyển vàng đi nữa. Sau này, đại sứ Martin kể lại, Hảo đã không muốn chuyển vàng đi, có thế thôi. Ông ta tưởng tượng là có thể sống chung được với bọn kia, tức là bọn Cộng sản. Khi vào tới Sài Gòn, việc đầu tiên bắt việc làm là cướp ngay lấy số vàng đó. Trước khi Sài Gòn mất, Hảo đã công khai loan báo trên đài phát thanh và truyền hình là ông ta sẽ không di tản. Sau đó, Cộng sản đã đối xử tốt với Hảo, mời làm cố vấn kinh tế cho đến khi ông được phép rời Việt Nam vào năm 1983. Hiện nay, Hảo sống với vợ và các con tại Houston, Texas. Năm 1984, cựu Tổng trưởng Tài chánh Châu Kim Nhân, hiện nay cư ngụ tại Maryland, đã đối chất Hảo trên điện thoại, hỏi tại sao đã ngăn cản việc chuyển dự trữ vàng ra khỏi Sài Gòn. Hảo trả lời, anh thừa biết, cái gì đã có thể xảy đến cho tôi nếu tôi để ra vàng ra khỏi nước? Ngày 9 tháng 4, trong lúc cơn lốc chính trị đang hoành hành tại Sài Gòn, thì Cộng sản tới Xuân Lộc, thủ phủ của tỉnh Long Khánh, khoảng 60 cây số về phía đông bắc Sài Gòn, trên quốc lộ 1. Trước khi ba sư đoàn quân chủ lực Bắc Việt tập trung đánh vào Xuân Lộc, tỉnh này đã có một dân số chừng 100.000 và nổi tiếng về các đồn điền cao su. Một loạt 4.000 quả trọng pháo, 
trong một đợt pháo kích dữ dội nhất trong suốt cuộc chiến, đã sang bằng một nửa thành phố. Sau đó, Bắc Việt tấn công nhưng vẫn bị đẩy lui. Sư đoàn 18 bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã quyết tâm cố thủ cho tới phút chót. Vị tư lệnh của sư đoàn tướng Lê Minh Đảo đã thề phải giữ Xuân Lộc. Tôi không cần biết bên kia đưa vào bao nhiêu sư đoàn, tôi sẽ tiêu diệt chúng hết. Cả thành phố bị phá hủy nhưng lục quân Việt Nam Cộng Hòa vẫn cố thủ, đợi lữ đoàn 1 nhảy dù tới giải vây. Lữ đoàn này đã được phái từ Sài Gòn tới phía bắc quốc lộ 1 để mở đường vô Xuân Lộc. Bắc Việt đã tung vào trận này ba trong số chín sư đoàn đang tiến về Sài Gòn. Muốn vào được thủ đô miền Nam, chúng đã phải qua điểm chặn họng ấy. Vì thế, 25.000 quân Việt Nam Cộng Hòa đã quyết tâm giữ Xuân Lộc bằng mọi giá. Để ngăn chặn, chính phủ Sài Gòn tăng viện cho chiến trường này. Bắc Việt đã bao vây thành phố và phong tỏa một đoạn đường dài 16 cây số trên quốc lộ 1. Không lực Việt Nam Cộng Hòa sử dụng chiến đấu cơ và vận tải cơ C-130 đã được biến cải, dội hàng loạt bom để tấn xuống những vị trí địch. Sau suốt 5 ngày chiến đấu giáp lá cà dữ dội và sau khi Bắc Việt đã bị tổn thất nặng nề, 800 bị giết, 300 vũ khí bị tịch thu và 11 xe tăng T-54 bị phá hủy, tình hình được ổn định. Trung đoàn 43 đã giữ vững được miền Đông Xuân Lộc. Tướng Homer Smith, người đứng đầu phòng tùy viên quốc phòng Hoa Kỳ tại Sài Gòn, ngày 13 tháng 4 liền gửi ngay một bức điệp văn tới tướng George Brown, chủ tịch ban tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, ngợi khen lòng dũng cảm và ý chí chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong tình thế vô cùng bất lợi về hỏa lực cũng như quân số ấy. Duyệt lại thành quả sau 5 ngày giao tranh đầu tiên, tướng Smith nói, tinh thần dũng cảm cũng như sự xông xáo của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, nhất là những lực lượng địa phương quân Long Khánh. Rõ ràng chứng minh rằng những người lính này nếu được trang bị đầy đủ và lãnh đạo tốt sẽ vượt trội hẳn đối thủ của họ nếu so từng cá nhân. Trận Xuân Lộc vào lúc này dường như đã trả lời được câu hỏi liệu lục quân Việt Nam Cộng Hòa sẽ có chiến đấu hay không. Đến 15 tháng 4, quân Bắc Việt tiếp tục tấn công dữ dội những vị trí quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên quốc lộ 1 và chịu nhiều tổn thất nặng. Lữ đoàn 1 nhảy dù, sau nhiều cố gắng vẫn không tới giải vây được Xuân Lộc, đành phải rút vào rừng và các đồn điền cao su. Dù chiến đấu thật dũng cảm nhưng bị số địch quân quá đông áp đảo, sư đoàn 18 bộ binh sau cùng phải rút lui trước quyết định của Cộng sản dùng trận đánh này như một máy nghiền thịt. Hy sinh bao nhiêu đơn vị cũng không cần, miễn là tiêu diệt được những lực lượng không thể thay thế được của Liên quân Việt Nam Cộng Hòa. Xuân Lộc đã là trận đánh lớn cuối cùng của chiến tranh Việt Nam. Ngày 21 tháng 4, Eric von Marbot và tướng Wayne ra trước tiểu bang thuộc Ủy ban Chuẩn chi Hạ viện Hoa Kỳ điều trần để yêu cầu Quốc hội chấp thuận ngân khoảng 300 triệu Mỹ Kim quân viện bổ túc và 170 triệu kinh viện. Dù quốc hội đã không chịu lấy nghị quyết về ngân khoản 722 triệu Mỹ Kim mà Wayne trước đó đã đề nghị, hai người này vẫn quyết tâm kêu gọi lần chót. Tướng Wayne tóm lược tình hình lúc đó như sau. Tôi dám cả quyết rằng hiện nay những lựa chọn mở sẵn cho địch quân thì hầu như vô giới hạn. Chúng có khả năng áp đảo quân đội miền Nam chỉ trong một thời gian ngắn. Thế nhưng, liệu chúng có quyết định như vậy hay không? Còn tùy ở nhận thức của chúng về cái giá mà chúng sẽ phải trả, cũng như những lợi hại nếu áp dụng đường lối ấy. Tôi nghĩ rằng 
với đôi chút sức mạnh của phía Nam Việt Nam, và rất có thể là miền Bắc sẽ chọn một biện pháp kém quyết liệt hơn, điều tôi vừa trình bày. Được thêm viện trợ, Sài Gòn sẽ có thể cầm cự trong một thời gian lâu dài, đủ để đạt được một cuộc ngưng chiến trong điều đình, hoặc một hình thức chính phủ liên hiệp nào đó, hoặc theo kế hoạch của Thiệu, chỉ giữ lấy Sài Gòn và miền Tây. Philip Habib Phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương, họp riêng với các thành viên ủy ban, thúc giục chấp thuận chi viện, để rồi đây, nếu họ có thất bại, thì sẽ không phải vì lý do ta đã không cung cấp viện trợ cho họ. Khi được hỏi viện trợ thêm sẽ có thể mang lại những gì, Von Mabot và Wayne đáp rằng họ không thể hứa hẹn gì hơn là hy vọng. Phần lớn thành viên ủy ban chuẩn chi đã không có thiện cảm với Việt Nam Cộng Hòa, dân biểu Clarence Long. Dân chủ ở Maryland nói với Wayne và Von Mabot Tôi nghĩ hầu hết chúng tôi ở đây đều đồng ý rằng nếu như khoản tiền đó được tiêu trong tiểu bang của mình thì chúng tôi sẽ mang lại được những gì cụ thể hơn là hy vọng. Xế trưa hôm ấy, Ngoại trưởng Henry Kissinger được gọi ra điều trần trước ủy ban và được hỏi rằng hồi ký kết Hiệp định Paris những gì đã được cam kết với Việt Nam Cộng Hòa. Kissinger chối phát rằng đã không có một thỏa ước bí mật nào hết. Những cam kết đã hứa hẹn với Việt Nam Cộng Hòa đều có trong bản công khai, biên bản đã ghi, cũng như trong các cuộc thảo luận diễn ra hồi đó, rằng nếu Nam Việt Nam cho phép chúng ta triệt thoái quân đội và do đó có thể đưa cả tù binh về, nếu họ chấp nhận những điều khoản của Hiệp định Paris, thì dưới những điều kiện đó, chính quyền Hoa Kỳ sẽ yểm trợ, và chúng tôi tin rằng Quốc hội cũng sẽ đồng ý. Một mức độ viện trợ kinh tế đầy đủ. Kissinger nói thêm rằng, viện trợ quân sự còn tùy thuộc vào mức độ tác chiến. Ông khẳng định đã có tuyên bố như thế khi giải thích Hiệp định Paris, và những điều ấy đã được lặp lại trong các cuộc họp báo của Tổng thống Nixon và Tổng trưởng Quốc phòng Elliot Richardson và của chính ông nữa. Kissinger nói thêm, và đã không có cam kết nào khác, có chăng chỉ là một hình thức phát biểu ý định của chúng tôi mà thôi. Dân biểu Bill Chappell, dân chủ ở bang Florida, hỏi Kissinger là đã có ý định bắt buộc bắt việc phải tôn trọng thỏa ước hay không trong trường hợp có vi phạm. Cuộc đấu khẩu này đã tiết lộ nhiều điều. Kissinger, khi Hoa Kỳ ký kết một bản hiệp ước, thì thông thường không ai tin rằng người ta có thể vi phạm nó mà không bị trừng phạt. Cho nên căn cứ vào đó, người ta đã cho rằng Hoa Kỳ sẽ làm một nỗ lực để bắt tôn trọng thỏa ước, và trong hồ sơ có ghi những lời tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ không coi nhẹ những vi phạm hiệp định. Chappell nói, như thế có nghĩa là thế nào, thưa ông Tổng trưởng? Kissinger nói, ý nghĩa của lời tuyên bố đó đã được biểu lộ một cách mơ hồ, dù sao thì chữ cam kết cũng không phải là một câu phát biểu chính xác. Nó chỉ là một lời tuyên bố có ý định duy trì thỏa hiệp mà thôi. Và ta nên biết rằng không thể giả sử và không được phép giả sử trong tương lai rằng khi một nước nào ký kết một bản hiệp ước long trọng với Hoa Kỳ, họ có thể bội ước mà hoàn toàn không bị trừng phạt. Trong tương lai sự việc này, những gì đang xảy ra phải coi là một trường hợp rất đặc biệt do ở tình hình quốc nội đặc thù đã đưa tới các vấn đề miền Nam. Sapo nói, Sự hiện diện trước đây của không lực Hoa Kỳ tại Thái Lan có thể được coi là một biện pháp ngăn chặn Bắc Việt khỏi vi phạm hiệp định không? Kissinger nói, có chứ. 
Đó là một trong các yếu tố. Chapel tiếp. Cái đó có thể coi là một phần của thỏa thuận không? Kissinger trả lời. Không, đã không có một thỏa thuận nào như thế cả. Thực ra, thì nó đã là một phần của sự thỏa thuận. Cả Nixon lẫn Kissinger đều đã hứa với ông Thiệu rằng đề thất không lực tại Nakhon Phanom bên Thái Lan sẽ được sử dụng để oanh tạc những mục tiêu bắt việc nếu như Hiệp ước Paris bị vi phạm. Sử liệu bằng lời nói của tướng Vô hiện đây chứng minh thật rõ ràng là các lực lượng của ông ta hồi ấy chẳng những đã là một sức mạnh ngăn chặn mà chính ông ta đã dự tính mở một vụ trả đũa đại quy mô nếu bắt việc vi phạm. Bằng chứng là đã có máy điện thoại đặc biệt nối liền tổng thống và các nước vùng và các tướng vùng với tướng vô ở Thái Lan. Để khi nào có biến loạn là Việt Nam Cộng Hòa có thể gọi vô tiếp cứu. Thế mà cho tới giờ phút này, Kissinger cũng vẫn không chịu công nhận tập hồ sơ chứa những hứa hẹn mật ghi trong các lá thư mang chữ ký của Nixon và Ford. Đêm hôm đó, Von Marbot Tuân lệnh Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger bay qua Sài Gòn để gỡ gạt càng nhiều càng tốt, những đồ trang bị để chúng khỏi lọt vào tay quân Bắc Việt. Sau vụ triệt thoái khỏi vùng cao nguyên và mất Đà Nẵng, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã sợ quốc hội chỉ trích là để cho những chiến cụ tinh vi tối tân lọt vào tay Cộng sản, kể cả những chiến đấu oanh tạc cơ F-5I, cũng là loại phi cơ tiền tuyến của Đài Loan và Iran, Moten Abramowitz. Phụ tá của Schlesinger đã đề nghị cử Von Marbot sang Sài Gòn để phối hợp và chỉ huy công tác đó. Trên đường qua Việt Nam, Von Marbot ghé qua Thái Lan gặp tướng Grand Sack, tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Tối cao Thái. Vị tướng này đã đồng ý cho phép đưa máy bay của không lực Việt Nam qua ba căn cứ không quân Thái. Khi tới Sài Gòn ngày 23 tháng 4, Von Marbot được đại sứ Martin khuyến cáo rằng Mỹ chưa nên di chuyển đồ trang bị nào mà Việt Nam Cộng Hòa còn có thể dùng trong cuộc phòng thủ đang diễn ra lúc ấy. Martin cho rằng, thế nào rồi cũng có thể di tản được trong trật tự bằng phi cơ vận tải của không lực Hoa Kỳ, và còn đủ thời gian để di chuyển số máy bay của không lực Việt Nam Cộng Hòa đi sau. Von Marbot sau đó bay đi quan sát chiến trường để ước lượng tình hình. Phi cơ trực thăng đã đưa ông bay qua mặt trận Xuân Lộc và vùng chung quanh, nơi quân đội Việt Nam Cộng Hòa lúc đó đang giao tranh với Cộng sản ở màn chót. Trước khi trở về Sài Gòn, ông đáp trực thăng xuống trận địa để quan sát tình hình. Sau này, Von Marbot kể lại. Khi trông thấy có binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị mất một chân mà vẫn còn anh Dũng chỉ súng về phía vị trí địch để bắn trả, tôi bùi ngồi vô hạn và xấu hổ cho nước tôi. Tại Đại học Tulane ở New Orleans, ngày 23 tháng 4, Tổng thống Ford thúc giục dân chúng Mỹ nên quên đi quá khứ và hướng về tương lai. Mỹ quốc có thể lấy lại được niềm hãnh diện đã có trước chiến tranh Việt Nam, nhưng niềm hãnh diện ấy sẽ chẳng thể đạt được bằng cách tham dự trở lại một cuộc chiến mà riêng đối với Mỹ đã coi là xong rồi. Buổi chiều hôm đó, tại Sài Gòn, Von Marbot được các thuộc cấp lịch trình về bài diễn văn mới nhất đó của Ford tại Tulane và đọc cho nghe đoạn quan trọng nói rằng chiến tranh đã xong rồi. Về sau, ông kể lại cảm tưởng lúc ấy. Ford đã dơ lên cao tấm vải giường trắng. Tôi đã vô cùng bàng hoàng và hổ thẹn. Tại Washington, Hưng cũng nghe bài diễn văn ấy với bao nhiêu ngậm ngùi, chua xót 
Anh tự hỏi, có thật chiến tranh đã phải chấm dứt một cách tủi nhục như thế sao? Có thật nước Mỹ mà nhân dân Việt Nam hằng tin tưởng, ca ngợi, bây giờ lại có thể thản nhiên quay mặt đi, trong giờ phút Việt Nam Cộng Hòa đang hấp hối hay sao? Tối hôm đó, Hưng Biên một lá thư về cho gia đình. Anh viết, em đang tìm mọi cách để cứu thoát gia đình chúng ta, nhưng nếu không làm được thì anh bá, là người anh rể của Hưng, phải nghiêm chỉnh xét đến việc kết thúc mạng sống của tất cả mọi người trong gia đình trước khi anh tự sát. Chứ đừng để cho bọn Cộng sản bắt. Dù rằng người công giáo chúng ta đã bị cấm không được tự sát vì lý do tôn giáo, nhưng em đã đến hỏi ý kiến giám mục Nót, Ngài bảo, nếu có con tuyệt đối chắc chắn rằng một lựa chọn khác sẽ là một cái chết đau đớn hơn, thì Chúa sẽ thông cảm được một hành vi như thế. Trong lá thư này, viết gửi cho Hoàng Bá, người anh rể mình, Hương còn dặn là anh đã để lại một cậu khẩu súng lục mới cỡ 38 do von Marbot mới tặng trong ngăn kéo tủ áo phòng ngủ với hai hộp đạn. Hưng giao lá thư cho người bạn Nguyễn Ngọc Bích, giám đốc Việt Nam thông tấn xã, nhờ mang về giùm và đưa tận tay. Vì ngày 24 tháng 4, Bích quyết định trở về Sài Gòn để di tản gia đình anh. Gia đình Hưng về sau được von Marbot dàn xếp với người phụ tá của ông ta là Richard Armitage để di tản. Amethyst tới nhà bà cụ Hưng, đón 10 người ra phi trường Tân Sơn Nhất. Dùng tiếng Việt rất sỏi, Amethyst nói với mẹ Hưng, lúc ấy đã gần 80 tuổi. Xin cụ đừng nói gì với một ai hết. Bà cụ sửng sốt, thấy một người Mỹ to lớn, vạm vỡ, ra lệnh bằng tiếng Việt. Lúc ấy chính quyền Mỹ chưa được thẩm vấn áp dụng biện pháp tạm dung đối với dân tị nạn chính trị. Một lần duy nhất trong thời gian làm việc với Thiệu, anh đã đề nghị và Thiệu chấp thuận cho anh sử dụng một ngân khoản là 20.000 Mỹ Kim. Số tiền này sẽ được trích từ ngân quỹ VINOPO, Vietnamese Procurement Office, Sở Mua Vật Liệu, của chính phủ tại Washington để chi tiêu vào việc quảng cáo, biện hộ, trường hợp Việt Nam Cộng Hòa trước dân chúng Hoa Kỳ. Hưng đã có ý định mua một trang quảng cáo trên tờ The Washington Post và New York Times để in lời kêu gọi nhân dân Mỹ. Hưng gọi điện thoại cho Lê Văn Kim, giám đốc sở này. Nhưng lúc đó, Kim đang bận đi xa, thu xếp mọi việc, tiếp tế gạo. Số tiền 300 Mỹ Kim của riêng Hưng đã hết. Anh đang phải tiêu vào tiền để dành của gia đình. Sáng ngày 25 tháng 4, Kim trở về sở và điện thoại cho Hưng biết là ngân quỹ trong sở đã bị biển thủ rồi. Và Kim đã báo với cơ quan điều tra liên bang FBI, thế mà không có một khoản tiền nào để đăng quảng cáo, cũng như để chi tiêu vào các mục vận động khác nữa. Buổi trưa ngày 25 tháng 4, Hưng gặp Warren Nutter để hỏi ý kiến và nhờ giúp đỡ việc tiếp cứu đoàn người di cư. Hai người bằng cách yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ chi viện để di tản một số lớn người Việt Nam. Giữa lúc đó thì tiếng máy điện thoại reo. Và ở đầu máy kia là Von Marbot gọi từ Sài Gòn. Thưa anh, tôi đang ở phi trường Tân Sơn Nhất đây. Tôi đã thấy gia đình anh lên máy bay rồi. Gia đình Hưng đã được đưa lên một máy bay vận tải quân sự C-141 và bay qua phi trường Clark tại Phi Lực Tân. Hưng hỏi Nutter là có nên liên lạc với Kissinger hoặc Flatsinger để xin tăng số di tản dựa trên những lá thư mật không? Nutter biết là đã quá muộn. Ông nói họ đã phủi sạch tay về Việt Nam rồi. Quẩn trí Hưng tiếp tục gọi cho mọi người anh đã quen biết. 
trong hay ngoài chính quyền ở Washington. Suốt cả tuần lễ đó, anh cầu cứu bà Anna Cheno nhờ liên lạc vận động kiếm cho một chiếc máy bay về Sài Gòn để đón hết ít nhất những nhân viên trong ban tham mưu bộ kế hoạch. Anh khẩn khoản vang nài mục sư Elson, tuyên úy của Thượng viện, kêu gọi số bằng hữu thân thiết trong Quốc hội Hoa Kỳ cố cứu thoát những người Việt Nam đã ra tới biển. Mục tiêu của Hưng là cứu ít nhất một triệu người, tương đương với số mà Mỹ và Pháp đã cứu hồi năm 1954 khi đất nước bị Cộng sản chia đôi. Đề tài thảo luận lúc đó giữa Hưng và Nutter đã chỉ là làm sao cứu được sinh mạng. Nutter đề nghị phương thức tốt nhất và rẻ nhất là triệu tập một cuộc họp báo, dùng một số thư mật đó để làm hậu thuẫn cho lời kêu gọi. Trong lúc ấy, thì tại tòa Bạch Ốc, phụ tá an ninh của Tổng thống Ford, tướng Brent Scowcroft sau này kể lại, Ai cũng bảo Ford là tàn cuộc rồi, xong rồi, mau mau kéo người Mỹ về đi. Nhưng Ford đã quyết định cứu thoát được càng nhiều người Việt càng tốt, và ông ta nhất định không chịu nghe lời cố vấn, là chỉ di tản người Mỹ mà thôi. Sau này Hưng cho rằng, chính vì được đọc mấy lá thư của Nixon mà Ford đã thay đổi một phần nào thái độ. Trước đó, ông quá hững hờ. Nutter khuyên Hưng kiên nhẫn chờ đợi một vài hôm, cho đến khi nào công cuộc di tản khởi sự, rồi lúc đó các lá thư mới có một tác động tích cực để lấy được sự ủng hộ. Tại Sài Gòn, đại sứ Martin vẫn ôm hy vọng dàn xếp được với Cộng sản. Ông gửi cho Kissinger một điện văn, cho biết vẫn còn có thể điều đình giữa chính phủ Sài Gòn và Việt Cộng. Ngày 26 tháng 4, 1975, Kissinger gửi mật điện cho Martin từ khước chuyện này. Ông đại sứ đã hiểu lầm ý kiến của tôi về các cuộc điều đình với Việt Cộng. Tôi đã không nói đến dàn xếp giữa chính phủ Sài Gòn và Việt Cộng, mà đến thương lượng giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng. Tôi muốn bất cứ cuộc thảo luận chính trị nào giữa Hoa Kỳ và Việt Cộng cũng phải được diễn ra tại Paris. Và phút chót, Kissinger vẫn không muốn hai miền Bắc và Nam trực tiếp điều đình với nhau mà không có sự kiểm soát của chính ông. Sáng ngày 24 tháng 4, Von Marburg bay tới căn cứ không quân Biên Hòa. Tại đây, ông chỉ thấy có một vài sĩ quan và binh lính, và căn cứ thì đang bị pháo kích lẻ tẻ. Nhiều phi cơ còn đang nằm ụ trên các phi đạo và trong hangar. Không thấy có kế hoạch nào chuẩn bị phá hủy những tiện nghi, máy móc tiếp vận thuộc loại tốt nhất, mới nhất mà Hoa Kỳ đã viện trợ. Nào phòng thí nghiệm vật liệu và hóa học, nào các dụng cụ sửa động cơ phản lực, phòng thử nghiệm vật dụng, kho chứa oxy lỏng, xưởng máy móc đo lường chính xác, xưởng vô tuyến truyền tinh không quân, thấy đều còn nguyên vẹn. Von Marburg trở về Sài Gòn và gặp tướng Đồng Văn Khuyên, xử lý tổng tham mưu trưởng. Tướng Khuyên được đẩy vào chức vụ này vì tướng viên đã từ chức và rời khỏi Sài Gòn. Von Marburg than phiền về việc chưa có kế hoạch nào phá hủy máy móc trang bị tại Biên Hòa. Rồi ông bay tới Tân Sơn Nhất để họp với sĩ quan không quân Việt Nam, kể cả tướng tư lệnh không quân Trần Văn Minh và tướng Nguyễn Cao Kỳ. Von Marburg hỏi họ tại sao lại không cho thực hiện những phi vụ bắn phá quân Bắc Việt, và đã có kế hoạch gì để phá hủy đồ trang bị và máy móc tiếp vận của căn cứ Biên Hòa chưa. Cấp chỉ huy không quân Việt Nam giải thích rằng Bắc Việt đã sử dụng hỏa tiễn tầm nhiệt Stella và súng phòng không có radar điều khiển, nên nó không thể bay đi oanh tạc bằng F-5 hoặc A-37 được. 
Von Mabot cũng thảo luận với họ về các kế hoạch di tản và đề nghị trữ săn máy bay trên đảo Phú Quốc đề phòng trường hợp có di tản. Sau này, ông kể lại, tôi đã bàn với họ về kế hoạch dùng đảo Phú Quốc là một căn cứ tiếp liệu và chỗ đậu tạm thời cho những phi cơ trực thăng trước khi đưa chúng qua Thái. Tôi nói với họ rằng, quyết định phải căn cứ vào mệnh lệnh tác chiến. Nếu họ không xài máy móc hay đồ trang bị nào, thì phải hủy đi tại chỗ hay dời đi, chứ đừng để lọt vào tay địch. Sáng hôm sau, ngày 28 tháng 4, Von Mabot gặp đại sứ Martin tại sứ quán. Ông đại sứ cho hay, một số nguồn tin đã thông báo cho ông rằng sẽ có thể có một cuộc ngưng bắn tại chỗ. Martin vẫn nhất định không đồng ý cho di chuyển hay phá hủy các quân dụng còn có thể sử dụng trong việc hành quân. Ông dặn Von Mabot chớ tự ý lấy hành động nào đó có thể làm mất tinh thần chiến đấu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Martin cho là sẽ có một cuộc ngưng bắn tại chỗ trong lúc tướng Dương Văn Minh đang thành lập một chính phủ liên hiệp. Và nội ngày hôm đó, Minh sẽ thay thế Tổng thống Trần Văn Hương. Martin còn hỏi, Eric, tại sao anh cứ liều mạng làm gì? Vì cứ bay đi bay đó, mình sẽ còn 3 ngày, 30 ngày nữa ở đây để làm việc cơ mà. Các đại diện hung gia lợi và Ba Lan trong Ủy hội Quốc tế Kiểm soát Đình Chiến đã nói với Tomás Poga, ông trùm xịa ở Sài Gòn là có thể dàn xếp một cuộc ngưng chiến để người Mỹ và một số người Việt có thể di tản trong trật tự. Họ nói, Bắc Việt sẽ đồng ý dành một hành lang từ Sài Gòn ra tới biển để di chuyển người di tản hoặc qua vũ tàu hoặc một hải cảng nào khác. Trước kia, chính các đại diện Cộng sản này cũng đã nói bóng gió rằng Bắc Việt sẽ chấp nhận ngưng chiến và một chính phủ liên hiệp nếu thiệu chịu từ chức. Đại sứ Pháp Jean-Marie Marilon cũng đã xác nhận một vài tin đồn ấy. Cộng sản cho biết sẽ chịu dàn xếp một thỏa hiệp chấm dứt chiến tranh một khi Thiệu đã ra đi và tướng Minh lên giữ chức Tổng thống. Chính phía Cộng sản Bắc Việt cũng có tuyên truyền rộng rãi để tạo ra ấn tượng rằng có thể chấm dứt cuộc chiến bằng đường lối thỏa hiệp. Ngay đến tên Đại tá Võ Đông Giang, đại diện mặt trận giải phóng trong Ủy ban quân sự hỗn hợp bốn bên tại Tân Sơn Nhất cũng nói ám chỉ là sẽ có một cuộc hòa giải hơn là một cuộc tấn công toàn lực của quân Bắc Việt nhắm vào Sài Gòn. Thế nhưng, các tin đồn hay báo cáo này đã trái ngược hẳn với những gì cơ quan tình báo Trung ương Mỹ đã được biết do một điệp viên đáng tin cậy của họ, lúc ấy đang nằm ngay tại Trung ương Cục Miền Nam. Điệp viên này báo cáo ngày 8 tháng 4 rồi xác nhận vào ngày 17 tháng 4 là Cộng sản đang dồn hết tài nguyên và nhân lực vào việc đạt được toàn thắng bằng quân sự trong năm 1975 và chắc chắn sẽ không có ngưng chiến hay điều đình cho dù thiệu có tự chức chăng nữa. Kế hoạch tấn công Sài Gòn đã hoàn tất. Nỗ lực của Pháp nhằm giúp chấm dứt chiến tranh bằng ngưng bắn và chính phủ liên hiệp tại Sài Gòn lúc ấy cũng đang được tung ra dồn dập. Pierre Proton, tổ trưởng tình báo Pháp ở Sài Gòn, long trọng chạy tới chạy lui cả hai phe Việt Nam. Tướng Minh chính thức lên nắm chức Tổng thống buổi chiều ngày 28 tháng 4. Ông được Cộng sản qua giới thân cận của ông khuyến cáo là phải ra chỉ thị cho tất cả người Mỹ rời khỏi Việt Nam nếu như ông ta hy vọng thương thuyết với Bắc Việt. Tướng Minh bèn tống đạt một văn thư mật hỏa tốc cho đại sứ Martin yêu cầu các nhân viên của cơ quan tùy viên quân sự GAO rời khỏi Việt Nam trong 24 giờ đồng hồ 
kể từ ngày 29 tháng 4, 1975, để vấn đề hòa bình Việt Nam sớm được giải quyết. Chính văn thư này đã cho người Mỹ một lý do chính thức để quyết định di tản nhân sự khỏi Việt Nam. Sau khi rời sứ quán Hoa Kỳ, khoảng 11 giờ sáng ngày 28 tháng 4, Von Marbot lên một chiếc phi cơ trực thăng dân sự của hãng Air America để bay đi quan sát mặt trận. Tình hình đã suy sụp tệ hại. Ông thấy các lực lượng Bắc Việt tiến quân công khai, xe vận tải nối đuôi nhau, chạy trên mọi ngã đường. Một ổ súng máy địch đã được ngày, đặt ngay tại cầu Tân Cảng, trên xa lộ bốn đường do người Mỹ xây, nối liền Biên Hòa và Sài Gòn. Một trái cầu lửa màu da cam và cột khói đen từ một kho xăng rừng rực bốc lên bầu trời sớm mai xanh biếc. Bay qua đường 15, con đường đưa tới Vũng Tàu, chiếc trực thăng của ông bị bắn từ dưới đất lên tới tấp. Ông nhìn thấy rõ cuộc giao tranh ở dưới đất, những người, những hình người trông như những con rối trong một vở kịch, bằng hình bóng nhìn từ phía xa. Nhưng khi máy bay đáp xuống một trạm cứu thương hậu tuyến, thì vẻ hung bạo của chiến tranh đập ngay vào mắt làm ông lợm giọng. Vô số lính bị đạn xuyên thủng vai, lũng ngực, lòi bụng, cục chân tay và máu, bao nhiêu là máu đã chảy, máu đổ kinh hoàng. Không thấy dấu hiệu nào là có vẻ ngưng chiến tại chỗ, nhất là nơi tạm trạm cứu thương này, và hàng ngũ tháo lui đang tiến dần về Sài Gòn. Von Marbot không còn hồ nghi gì nữa, màn kết sắp hạ rất nhanh rồi, và nhất định sẽ không còn chuyện ngưng bắn nữa. Ông bèn quyết định không tuân lệnh đại sứ Martin, phi trường Biên Hòa đã không còn sử dụng được nữa, và không còn cách nào di chuyển số phi cơ còn lại, vì chỉ còn lại một ít lính và vài sĩ quan cấp úy. Tại sứ quán, lúc trước đó, ông đã bắt nghe được đại địch, ông liền liên lạc với Amitage, lúc đó đang ở Biên Hòa, bằng điện thoại vô tuyến. Ra khỏi chỗ đó ngay, chúng đang di chuyển đến Biên Hòa. Các máy bay F-5I đã bay được về Tân Sơn Nhất, nhưng những máy bay khác còn ở lại Biên Hòa như trực thăng, vận tải C-130 và A-15 đã bị trồng pháo hoặc hỏa tiễn địch phá hủy, hoặc bị chúng chiếm đoạt cùng với những máy móc trang bị khác ở căn cứ. Sau đó, Von Marbot bay đến phi trường Tân Sơn Nhất, gặp lại cấp chỉ huy không quân Việt Nam Cộng Hòa. Tướng Kỳ cũng tham dự buổi họp bất thường này. Ông thúc giục thả nốt số bom Daisy Carter xuống các lực lượng Bắc Việt đang tiến về Sài Gòn. Lần đầu tiên Von Marbot giải thích về những dàn xếp của mình trước đây với không lực Thái Lan và cố thuyết phục phi công Việt Nam Cộng Hòa di tản hết số F-5Y còn lại. Ngày 22 tháng 4, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản từ Hà Nội đánh điện cho quân đội Bắc Việt biết kế hoạch chính thức tổng tấn công chiếm Sài Gòn. Thời cơ quân sự và chính trị đã mở cuộc tổng tấn công vào Sài Gòn đã chín mùi. Ta cần tranh thủ từng ngày, kịp thời phát động tiến công địch trên các hướng, không để chậm. Nếu để chậm thì không có lợi cả về chính trị lẫn quân sự. Kịp thời hành động lúc này là bảo đảm chắc chắn nhất để giành thắng lợi hoàn toàn. Và như thế, chiến dịch Hồ Chí Minh nhằm tiến chiếm Sài Gòn đã được tung ra vào chiều ngày 26 tháng 4. Theo kế hoạch, ngày 28 tháng 4, pháo binh tầm xa của Cộng sản bắt đầu bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Và ngày 29 tháng 4, địch quân sẽ đồng loạt đánh vào nội thành. Vào lúc 6 giờ 20 chiều ngày thứ Hai, 28 tháng 4, 5 chiếc máy bay phản lực chuồn chuồn Dragonfly 
A37 phóng về phía phi trường Tân Sơn Nhất trên cao độ 5.000 bộ. Đài kiểm soát không lưu thấy máy bay tới, liền hỏi dồn. Các anh thuộc phi đoàn nào, phi đoàn nào? Máy bay Mỹ chế tạo đây. Một phi công trả lời. Rồi ngay tiếp theo sau đó các máy bay này trút bom xuống phi đạo chính của phi trường, phá hủy ba chiếc AC-119 và nhiều máy bay vận tải C-47. Té ra là máy bay cộng sản. Vụ tấn công này đã được tung đi từ sân bay Phan Rang với máy bay mà địch đã đoạt được của ta ở đó. Phi công MIG Bắc Việt đã được huấn luyện cấp thời để bay oanh kích Tân Sơn Nhất một lần duy nhất. Sau vụ oanh kích này, các phi đạo vẫn còn dùng được, mặc dù sân bay lúc bấy giờ đã ngổn ngang những đống sắt vụn bắn vung vải từ các phi cơ bị phá hủy. Cuộc chi tản nhân viên Hoa Kỳ và người Việt thuộc loại rủi ro cao độ. Những người làm việc cho các cơ sở Hoa Kỳ được tiếp tục tiến hành bằng vận tải cơ C-130. Hai máy bay khổng lồ này mỗi chiếc chứa 180 hành khách, cất cánh từ lúc 8 giờ tối. Đại sứ Martin cho tướng Homer Smith, tùy viên quân sự biết rằng lịch trình di tản ngày hôm sau với 60 chuyến bay C-130 sẽ là số tối đa có thể thực hiện được. Nhưng ông đã đồng ý với yêu cầu của Tân Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa là toàn thể nhân viên quân sự Mỹ sẽ rời Việt Nam nội trong 24 tiếng đồng hồ. Mạch nói thêm là ông và 20 nhân viên khác của sứ quán sẽ ở lại thêm một hay hai ngày để tối thiểu có thể làm cho sự ra đi của chúng ta có được đôi chút phẩm cách. Lúc 4 giờ 5 phút sáng thứ Ba, 29 tháng 4, những hỏa tiễn đầu tiên của Bắc Việt nã trúng sân bay Tân Sơn Nhất, giết chết tức thì hai người lính thủy quân lục chiến đang đứng gác ở một trạm kiểm soát gần cổng ra vào. Von Mabot đang nằm ngủ trên một chiếc giường nhỏ trong cư xá DIO, thì sức ép của hỏa tiễn lật đổ bức tường phòng ngủ và ông bị hất văng xuống đất. Hệ thống máy nước trong phòng tắm bị vỡ tung, nước lên láng tràn trên mặt, sàn khắp nơi. Ông không bị trúng miễn hỏa tiễn nào nhưng tai ông choáng váng. Ra ngoài cửa, Von Mabot nhặt được một miếng thép còn nóng hổi của trái hỏa tiễn 122 ly do Nga chế tạo. Ông giữ lấy làm kỷ niệm. Sau vụ nã hỏa tiễn, trọng pháo 130 ly tầm xa của địch bắt đầu câu xuống các phi đạo. Không lực Việt Nam Cộng Hòa cho bay lên một số phi cơ yểm trợ, chiến đấu ban đêm AC-119 và một trực thăng chỉ điểm UH-1 để tiêu diệt các vị trí đặt dàn hỏa tiễn địch. Từ ven phi trường, Von Mabot và một tùy viên, đại tá không quân Elwood Johnson đứng ngắm những làng đạn màu da cam phóng đi từng loạt từ máy bay AC-119 tới vị trí đặt hỏa tiễn. Bỗng Johnson la lớn, đổi hướng bay, đổi hướng bay, vì thấy chiếc AC-119 cứ lái tròn về cùng một phía. Von Mabot Thấy vết khói trắng dài phục ra từ đuôi hỏa tiễn Strela của Cộng sản, và trong chốc mắt hỏa tiễn phóng tới, làm nổ tung chiếc AC-119, biến nó thành một trái cầu lửa lóe sáng trên bầu trời mây xám bụi rạng đông. Lúc mặt trời ló dạng, phi công Việt Nam Cộng Hòa hấp tấp lên các phi tơ cơ chiến đấu F-5I và A-37 còn lại bay về hướng Thái Lan. 23 chiếc F-5I và 28 chiếc A-37 đã được di chuyển kịp thời và đáp xuống ba căn cứ không quân Hoàng gia Thái mà Von Mabot đã dàn xếp trước đây. 
khi phi cơ ngừng chạy và đầu hẳn lại chỗ cuối các đường băng, thì lính không quân Hoa Kỳ đã đứng chờ sẵn sàng, tay sơn tay cọ, để xông đến và vẽ lên sườn máy bay huy hiệu mới, hình các ngôi sao trắng trong vòng lam và các gạch đỏ của Mỹ, được sơn đè lên huy hiệu nền vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa. Những máy bay này được sửa soạn để cất cánh và bay tới một chân trời mới. Đại sứ Martin đòi ra phi trường Tân Sơn Nhất trên chiếc xe hơi an ninh của ông lúc 9 giờ sáng để tận mắt coi xem sân bay có thực sự không còn sử dụng được nữa hay không. Ông đòi cứ tiếp tục cuộc di tản bằng máy bay và yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu Việt Nam tái lập trật tự. Vì lúc ấy, các phi đạo đang bị xáo trộn. Đại tá Hoàng Ngọc Lung, trưởng phòng nhì Bộ Tổng Tham mưu, lúc đó có mặt tại Tân Sơn Nhất, được Martin nhờ gọi điện thoại về Bộ Tổng Tham mưu gấp. Nhưng tại Tổng Tham mưu đã chỉ có tiếng chuông reo mà không một ai nhấc máy trả lời. Tại văn phòng tướng Smith, Martin gọi điện thoại về Tòa Bạch Ốc để tái xác nhận việc chấp thuận quyết định của ông là tiếp tục di tản bằng máy bay vận tải lớn. Washington đồng ý. Mạch trông thấy Von Marbot, bèn gọi ông ra chỗ riêng nói chuyện. Von Marbot nhất định phản đối việc dùng sân bay, vì các phi đạo đã đầy những mảnh vụn sắt, thép bắn văng từ các phi cơ bị phá hủy, cũng như từ hỏa tiễn. Và lúc ấy, cuộc pháo kích vẫn chưa ngớt. Mạch lắng nghe nhưng không nói gì, chỉ nhờ Von Marbot đi về tư thất ông ở đường Phùng Khắc Khoan để di tản vợ ông và con chó nhỏ của ông. Trong lúc đó, thì các bồn xăng bị trúng hỏa tiễn bắt lửa nổ bùng cháy lên hừng hực từ góc trụ sở hãng hàng không dân sự Air America. Một giờ trôi qua mà các máy bay di tản đã không thể nào cất cánh được. Tướng Smith đèn bèn gọi điện thoại tới Honolulu cầu cứu đô đốc Geller, tổng tư lệnh quân lực Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương. Ông lại gọi đại sứ Martin thông báo là không thể tiếp tục di tản bằng C-130 được nữa. Miễn cưỡng, Martin mới đồng ý cho dùng trực thăng là lựa chọn 4 trong các dự tính di tản. Martin gọi về tòa bạch ốc lần nữa nói chuyện với Kissinger, nhờ ông này xin pho chấp thuận chương trình di tản. Lúc 10 giờ 51 sáng 29 tháng 4 giờ Sài Gòn, Tổng thống Ford hạ lệnh phát động cuộc hành quân gió nhanh. Operation Frequent Wind Chiếc phi cơ trực thăng thứ nhất tới Sài Gòn đúng 2 giờ chiều ngày 29 tháng 4 và đó cũng là lúc đài phát thanh quân đội Hoa Kỳ cho chơi cuốn băng có bài hát Tôi đang mơ ước một lễ Giáng sinh có tuyết I'm dreaming of a white Christmas Một ước hiệu cho biết cuộc di tản đã bắt đầu Trong đợt hành quân này, 6.000 người Việt và 1.373 người Mỹ đã được di tản bằng trực thăng Martin đã không muốn rời Sài Gòn trước khi cứu được một số người Việt và đại hàng cuối cùng. Còn ở bên trong khuôn viên sứ quán, ông luôn miệng đòi có thêm trực thăng. Sau cùng, lúc 5 giờ sáng hôm sau, 30 tháng 4, Washington bác bỏ mọi yêu cầu xin thêm thời gian và phương tiện di tản của Martin và hạ lệnh cho ông phải rời Sài Gòn ngay lập tức. Tướng Geiler, người được tòa bạch ốc chuyển đạt lệnh tới Martin, tiết lộ rằng, Ông còn được thẩm quyền bắt giữ Martin nếu như ông đại sứ không chịu tuân lệnh di tản. Khoảng chừng 420 người còn bị kẹt lại trong sứ quán khi chiếc trực thăng chót cất cánh bay lên vào lúc 5 giờ 30 sáng. Bị bỏ lại đằng sau và đứng ngơ ngác trên sân thượng sứ quán, nơi đậu và cất cánh của phư cơ, có một số đông người Việt Nam, nhân viên sứ quán đại hàng, 
và tướng Lý Đại Vương, tư lệnh quân đội Đại Hàng tại Việt Nam cùng kiều bào nhiều nước khác. Tại Washington, ngày 29 tháng 4, Hưng nghe được tin radio thông báo rằng chỉ có khoảng từ 50 đến 70.000 người Việt là sẽ được cứu thoát, những người thuộc loại rủi ro cao độ. Hưng quyết định tranh đấu hết mình để cứu thêm được nhiều đồng bào. Anh bèn gọi điện thoại cho Nutter, lúc ấy đang ở văn phòng tại Viện Kinh doanh Mỹ. Để hỏi ý ông xem đã tới lúc anh họp báo chưa, Nutter nói, giờ chót sắp tới rồi, bất cứ lúc nào. Người ta đang chạy ra biển để chờ được cứu vớt Lúc cuộc di tản khởi sự Nutter cho rằng Đây là lúc Hưng có thể tiết lộ Một số bí mật quốc gia Để tranh thủ sự ủng hộ của nhà cầm quyền Và nhân dân Hoa Kỳ Nhằm cứu vãn đoàn người đang ùa ra biển Hưng đến trụ sở của Viện Kinh doanh Mỹ Trên đường 17 Và cùng với Nutter in ra ba lá thư Của Nixon gửi thiệu ngày trước Rồi hai thầy trò lũi thủi bước ra đường Đi tới khách sạn Mayflower để dàn xếp thuê phòng họp báo. Giá phòng là 250 Mỹ Kim. Hưng chỉ còn đúng 200 Mỹ Kim trong trương mục tiết kiệm của gia đình. Nutter mũi lòng, bèn xuất tiền riêng giúp thêm 50 Mỹ Kim, đủ để thuê một phòng họp báo. Buổi trưa ngày 30 tháng 4, Nutter gửi một bản thông cáo cho các phóng viên và ký giả qua hãng thông tấn xã Associated Press. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Hưng, cựu tổng trưởng kế hoạch, và cựu phụ tá đặc biệt của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Văn Thiệu sẽ tổ chức một buổi họp báo lúc 4 giờ chiều hôm nay về bản chất những thỏa thuận bí mật giữa cựu Tổng thống Nixon và ông Thiệu, sẽ tiết lộ hai lá thư của Nixon gửi cho Thiệu. Các ký giả báo chí và truyền hình ào ào đến tụ tập tại phòng Pan American của khách sạn Mayflower. Mọi người ai cũng nhao nhao, nóng ruột. Nói với Hưng là họ chỉ muốn có bản sao các lá thư ấy thôi. Nổi cáo Hưng nói, Thưa quý vị, đây là chỗ của tôi. Quý vị phải cho tôi cái cơ hội giải thích bối cảnh các lá thư đó trước khi tôi chuyển chúng tới tay quý vị. Nếu vị nào không muốn nghe tôi giải thích, vị đó có thể ra về. Có tiếng la sao cào nhào la ó, nhưng Hưng cứ tiến hành giải thích lý do tại sao anh tiết lộ hai lá thư, trong đó Nixon đã hứa hẹn yểm trợ miền Nam Việt Nam và trả đũa bắt việc về các vụ vi phạm hiệp định Paris của chúng. Hưng nhận định, những điều bảo đảm này đã được hoặc đưa ra minh thị, hoặc nhắc lại nhiều lần để đổi lấy chữ ký của Việt Nam Cộng Hòa trên bản hiệp định Paris. Đối với nhân dân Việt Nam, những lời bảo đảm ấy đã được hậu thuẫn bởi uy tín cũng như tín nhiệm của chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ vào lúc cao điểm của quyền lực, vì nó đã được cam kết vào lúc Nixon mạnh nhất. Sau cuộc thắng cử lớn lao 1972, nếu như bảo đảm được đưa ra trong những điều kiện như vậy mà vẫn không thể coi là nghiêm chỉnh, thì thử hỏi cái gì khác mới được coi là nghiêm chỉnh. Hình trích dẫn một vài đoạn thư của Nixon đề ngày 14 tháng 11 1972 và 5 tháng 1 1973, rồi anh còn trích dẫn thêm, nhưng không đưa cho báo chí lá thư của Nixon đề ngày 17 tháng 3 1973. Lúc các máy truyền hình thâu lời trình bày của Hưng dài 45 phút, anh ngạn ngào kêu gọi đến tinh thần yêu chuộng công bằng và sòng phẳng của nhân dân Mỹ. Tôi tin tưởng rằng, với quyền lực lớn mạnh về mặt ngoại giao cũng như kinh tế, nước Mỹ trong giờ phút này vẫn còn có thể làm một công việc nhân đạo là cứu vớt mạng sống chúng tôi. Hưng giải thích, nếu những lá thư này là một cam kết đã không được tôn trọng, thì Hoa Kỳ có thể bù vào đó bằng cách giúp đỡ những người đã, đang và sẽ chạy trốn khỏi Sài Gòn. 
Hoa Kỳ phải dàn xếp để ít nhất một triệu dân Việt Nam nữa có thể thoát khỏi miền Nam. Những người đã trông cậy vào Hoa Kỳ và tin tưởng ở bao nhiêu hứa hẹn của đồng minh trong vòng 20 năm. Khi Hưng nói xong, các nhà báo vây lấy anh và đi theo trên hành lang ra cửa khách sạn. Murray Mader của tờ The Washington Post ngỏ lời với Hưng là ông có nhiều thiện cảm với anh và dân tộc anh và đề nghị giúp đỡ. Hưng quay lại nói với báo chí, xin quý vị giúp cho dân chúng tôi di cư sang Mỹ, pho thượng tự pho tượng nữ thần tự do nhắc nhở chúng tôi rằng nước Mỹ là đất của những kẻ bị truy nã của di dân, lánh nạn chính trị là truyền thống của dân tộc Mỹ. Cho nên bây giờ là lúc quý vị phải cứu chúng tôi thoát khỏi sự trả thù, khủng bố và hành hạ của cộng sản. Một nhà báo có bộ râu hàm đen rậm cũng đã chạy theo Hưng xin một bản sao lá thư thứ ba mà Hưng có trích dẫn nhưng không phổ biến trong lúc họp báo. Hưng tham khảo ý kiến với Nutter rồi từ khước yêu cầu. Y nán lại đứng nghe trong lúc Hưng nói chuyện với Mader. Tới lúc Hưng nói tới tượng nữ thần tự do để yêu cầu cứu vớt người tị nạn thì Y xen vào một câu nói xỏ xiên. Tôi xin được nhắc nhở ông là tượng nữ thần tự do quay mặt về phía Đại Tây Dương. Ý nói là tượng quay mong về phía mình. Nutter sửng sốt và ngượng ngùng. Ông kéo Hưng sang một bên và an ủi. Anh đã làm một công việc rất ích lợi cho xứ anh, rồi đây nó sẽ tạo được nhiều thiện cảm, và tôi hy vọng rằng số người Việt được cứu thoát sẽ tăng lên nhiều lắm. Von Marbot rời phi trường Tân Sơn Nhất trên chiếc trực thăng của hãng Air American vào khoảng 11 giờ 30 sáng ngày 29 tháng 4 và được bay tới tàu USS Blue Ridge, con tàu chỉ huy các toán đặc nhiệm 76. Đứng đầu là hải quân đề đốc Ronald Whitmire. Tàu Blue Ridge chỉ có một dàn đổ bộ và khoảng trống để chứa các máy bay trực thăng trên tàu đã được lấp đầy nhanh chóng. Thủy thủ đoàn đã đẩy bớt một số trực thăng xuống biển để lấy chỗ cho các phi cơ khác đáp. Có một số phi công Việt Nam lượn đi lượn lại nhiều vòng quanh tàu nhưng không có chỗ đáp đã phải liều mạng, nhảy ra khỏi buồng lái xuống biển để mặc cho trực thăng tiếp tục phóng đi. Chỉ có một số đã sống sót. Von Marbot đáp xuống với hai tướng hải quân Hoa Kỳ, được dẫn tới trình diện đề đốc Whitmere. Ông đưa nộp khẩu súng lục của mình, người mệt lã, dơ giấy, đói khát, và gục ngay xuống hành lang, ngủ thiếp đi. Một người lính hải quân đánh thức ông dậy và nói rằng Whitmere có một thông điệp cho ông. Trong ánh sáng hồng ngoại của phòng hành quân trên tàu Blue Ridge, đề đốc Whitmere cho Von Marbot biết, là có một công điện của Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger cho phép ông sang tàu USS Dubuc, tàu đổ bộ có bon đầu trực thăng cho Đại tá R.W. McLean Jr. chỉ huy. Đêm hôm đó, trong lúc điện đàm với ngũ giác đài, Von Marbot đã thỉnh cầu Schlesinger cử ông tới một hàng không mẫu hạm để cứu vạn các máy bay trực thăng từ vùng châu Thổ, trước đó đã được di chuyển từ Sài Gòn. Von Marbot đã có ý định thiết lập một trạm giữa vùng biển quốc tế làm chỗ đáp cho trực thăng Việt Nam Cộng Hòa trên đường bay qua Thái Lan lánh nạn. Ông liền bay qua tàu Dubuc giữa cơn bão biển nhiệt đới. Tới nơi, ông giải thích sứ mạng của mình với thuyền trưởng là con tàu liền mở tốc lực phóng về phía đảo Phú Quốc. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 thì tàu tới nơi và đậu lại ngoài khơi hòn đảo này. Tàu Dubuc dùng radio phóng thanh vào đảo chỉ dẫn đường bay cho phi công Việt Nam đang tạm trú ở đó, bay sang phi trường Trat ở Thái Lan, điểm gần nhất phía bên kia biên giới cao miên.
Tàu Dubuque cũng đón nhận và tiếp tế xăng cho những phi cơ khác để bay thẳng sang Thái Lan. Sân bay Phú Quốc đã cạn xăng và nếu không có tàu Dubuque thì chắc chắn trực thăng đã không thể nào bay nổi đến Thái. Trước sau, Von Marbot đã cứu được khoảng 2.000 người Việt và gia đình họ cùng 224 máy bay trị giá khoảng 233 triệu Mỹ Kim. Rick Armitage cũng đã thu nhận được 35 con tàu của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mang trả lại trị giá khoảng 55 triệu Mỹ Kim. Các tàu này đã tới được Vịnh Subic ở Phi Lực Tân với toàn bộ thủy thủ đoàn và gia đình của họ. Trước khi cờ Việt Nam được hạ xuống và cờ Mỹ kéo lên, thủy thủ đoàn trên một số tàu đã cùng mọi hành khách hát quốc ca để chào cờ lần cuối trong ngậm ngùi và nước mắt. Dàn xếp xong vụ di chuyển máy bay của quân lực Việt Nam Cộng Hòa lên các hàng không mẫu hạm đậu ngoài vịnh Thái Lan, Von Marbot bay trở về Washington hồi đầu tháng 5. Sau những ngày chót của Việt Nam tự do, ông đã được cử làm đại diện ngũ giác đài, tham dự toán đặc nhiệm Liên Bộ Đông Dương, với chủ tịch là bà Julia Vadalathaf, có nhiệm vụ tái định cư dân tị nạn Việt Nam. Ông nhờ hương cố vấn về địa điểm, cho trại di cư và về nhu cầu của người tị nạn. Hai người cùng đi thăm Camp Pendleton, Fort Chaffee, Indian Town Gap ở Pennsylvania và căn cứ không quân Eglin ở Florida để thiết lập các trại tạm trú nhằm đón tiếp đoàn di cư trong cuộc sống mới tại Mỹ. Thoạt tiền, dân chúng Mỹ chống đối công cuộc định cư người Việt tị nạn, một cuộc thăm dò ý kiến do hãng Gallup thực hiện hồi đầu tháng 5, cho biết rằng 54% dân Mỹ đã không đồng ý cho người Việt sinh sống tại Hoa Kỳ, chỉ có 36% đồng ý. Hạ viện bác thỉnh cầu sơ khởi của Ford xin ngân khoảng 507 triệu Mỹ Kim để chuyên chở và săn sóc dân tị nạn. Sau đó, ông đã phải tung ra một cuộc vận động cực mạnh để thay đổi ý kiến quốc hội. Thượng nghị sĩ phản chiến George McGavin, dân chủ ở South Dakota, đối thủ của Nixon trong kỳ bầu cử 1972 nói, Tôi cho là dân Việt nên ở lại Việt Nam thì tốt hơn, kể cả đám trẻ con mồ côi kia nữa. Rồi trước những trại định cư đã có những biểu ngữ như chỉ có Ford là muốn họ thôi. Và trước khi thương cười, hãy thương người nhà mình trước. Tại Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, Hưng bắt đầu công việc thiết kế và tiếp liệu cho các trại định cư, cũng như giải thích cho công luận và báo chí rằng chỉ trong năm hoặc sáu năm, người Việt Nam sẽ đóng góp nhiều cho nền kinh tế Hoa Kỳ. Người tị nạn tới Hoa Kỳ giữa lúc nạn thất nghiệp đang lên cao, nên người Mỹ sợ rằng cuộc nhập cư ồ ạt sẽ tranh mất công ăn việc làm của họ. Mặc dù những khó khăn bước đầu do khác biệt giữa hai nền văn hóa, cuối cùng một sự phối hợp giữa thiện tâm và mặc cảm tội lỗi của người Mỹ đã thắng thế. Vào cuối năm 1975, trên 120.000 người tị nạn đã được định cư và ra khỏi các trại tạm trú. Họ là lớp đầu của cuộc di cư vĩ đại, giống như đoàn người Do Thái bồng bế nhau ra khỏi đất Ai Cập mấy ngàn năm trước, đi tìm một chỗ đứng dưới ánh nắng của mặt trời tự do. Ngoảnh nhìn về Việt Nam, tuy nghìn trùng xa cách, mà lòng họ không xa, họ vẫn ôm mãi một giấc mơ, một hy vọng rằng một ngày nào đó, Ánh sáng bình minh sẽ lại chiếu rọi trên khắp quê hương cũ.
tôi bước đi khi Sài Gòn trong cơn hấp hối ôi Sài Gòn chờ đợi thở hơi cuối cùng tôi bước đi tân sân nhất lửa khói ngập trời khu thương xa cửa khép cuộc đời những con tàu ngỡ ngác ra khơi hồ sơ mật dinh độc lập chương kết hai mươi hai lời cuối Hậu quả của chiến tranh Việt Nam đã khác hẳn những gì mà hầu hết mọi người trong cuộc có thể đã mong đợi hoặc tiên đoán. Nước Việt Nam Cộng Hòa bị xóa bỏ, cũng bị xóa bỏ luôn sau đó là mặt trận giải phóng miền Nam và tổ chức thừa kế của nó là chính phủ cách mạng lâm thời qua sự thống nhất cưỡng ép giữa hai miền Nam Bắc trong mùa hè 1975 và như thế đã chấm dứt cái huyền thoại về chiến tranh nổi dậy xuất phát từ miền Nam do mặt trận giải phóng miền Nam chủ xướng nhằm giành lấy độc lập và tự do. Trong bao năm chiến tranh, các phe phản chiến tại Hoa Kỳ đã xa vào bẫy của Hà Nội, dùng luận điệu rằng chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến. Do những người bất mãn với chính phủ Sài Gòn nổi lên để chống chế độ, và bởi vậy Mỹ không nên can thiệp vào. Bây giờ họ mới biết rằng mặt trận giải phóng miền Nam chỉ là một bù nhìn, một thứ khí cụ cho bác Việt xài, xong thì ném đi. Nhưng chiến thắng đã mang lại gì cho Hà Nội? Như Moss Dayan, vị ngoại trưởng quá cố của Do Thái, đã nhận định trong dịp thăm viếng Sài Gòn vào cuối thập niên 1960. Bắc Việt sẽ thua trận một khi họ chiếm Sài Gòn. Thành quả vĩ đại nhất của họ có lẽ là đã đổi được tên Sài Gòn thành ra thành phố Hồ Chí Minh. Ít nhất cũng trong một thời gian Nhưng say mê với chiến thắng Lại làm cho họ trở thành mù lòa Và đi tới những quyết định sai lầm trầm trọng Ngoài việc quá gấp rút Dẹp bỏ mặt trận giải phóng miền Nam Làm cho bao nhiêu thân hữu của họ Trên trường quốc tế Chân hững và rút đi sự yểm trợ Bác Việt lại càng nhầm lẫn Trong chính sách ngoại giao Đáng lẽ tiếp tục đường hướng ve vãn Cả Trung Cộng lẫn Nga Xô Hà Nội lại hướng hẳn về Nga và quay lại phản bội Trung Cộng, một quốc gia mà họ hồ thường ví có liên hệ với Việt Nam như bóng với hình, như môi với răng, như núi với sông. Một quốc gia đã cưu mang đảng Cộng sản Việt Nam, nuôi cho lớn lên, đứng đằng sau chỉ huy đánh điện biên phủ, dạy cho chiến thuật du kích, phát cho súng AK-47, chống Mỹ, và là một quốc gia lúc nào cũng gián chỉ việc Mỹ thả miền hoặc đánh lớn ra Bắc bằng mối đe dọa quân tàu tràn xuống. Bắc Việt đã mù quáng tới độ thay cả tên của nước Việt Nam, từ bắt chước tàu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thành ra theo Nga, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đổi tên đảng từ kiểu tàu, đảng lao động Việt Nam, ra kiểu Nga, đảng Cộng sản Việt Nam. Cả đến khí cụ nghị luận chính yếu, tạp chí học tập kiểu tàu, cũng được đổi ra tạp chí Cộng sản kiểu Nga. Và kể từ đó, 
tháng 6 1976, Hà Nội đã càng ngày càng đi sâu vào quỹ đạo Nga Xô, nhường đức căn cứ quân sự quý báu Cam Ranh, hải cảng Đà Nẵng và các đài radar trên miền cao nguyên cho Nga. Điện Cẩm Linh ngày nay đã nắm thực quyền cai trị Việt Nam, tới mức có thể ra lệnh thay đổi toàn bộ nhân sự cao cấp nhất của Đảng Cộng sản trong tháng 12 1986. Nói tóm lại, thì cái hào quang cách mạng thần bí của Cộng sản Hà Nội nay đã tắt, và sự ủng hộ của quốc tế đối với họ nay đã hoàn toàn biến mất. Sau khi thôn tính miền Nam, Cao Miên và Lào, kế là xé bỏ Hiệp định Paris, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay là một kẻ cùng đinh, một kẻ cầu bơ cầu bớt về mặt kinh tế giữa không khí phồn thịnh chưa từng thấy trong lịch sử của những nền kinh tế Đông Nam Á. Trong tuyệt vọng, Hà Nội hiện nay lại đang cố tìm cách mời Mỹ trở lại bằng cách khai thác mối quan tâm của Hoa Kỳ về số phận của 2.436 quân nhân và 40 thường dân Mỹ vẫn còn được coi là mất tích. Bắc Việt thỉnh thoảng lại đem trưng mấy di hài người Mỹ trong nỗ lực bán xương người vô nhân đạo mọi rợ đó. Vẫn chưa ai trả lời dứt khoát được thắc mắc là liệu có người Mỹ nào còn bị cầm tù tại Việt Nam hay không. Tất cả thế giới, và đặc biệt là dân chúng Mỹ trong năm 1985, đã được dịp chứng kiến qua chương trình truyền hình bằng vệ tinh từ Việt Nam nhân dịp kỷ niệm năm thứ 10 chiến thắng của Cộng sản, tức 10 năm dưới ách thống trị của Bắc Việt. Sài Gòn đã thay đổi hẳn bộ mặt, biến thành một thành phố với một nền kinh tế còn chưa tới mức đủ sống. Một nền kinh tế được điều hành theo nguyên tắc tham nhũng, việc buôn bán phồn thịnh hơn cả là buôn bán giấy phép xuất ngoại. Theo lời thú nhận của chính bọn cầm quyền Bắc Việt, hiện vẫn còn 10.000 người bị nhốt trong các tại cải tạo. Đồng bào tị nạn ước lượng con số đó từ 100.000 đến 300.000 người. Điều kiện trong trại cải tạo lại còn tệ hơn gấp bao nhiêu lần các chuồng cọp trên đảo Côn Sơn xưa kia. Một người bạn Hưng đã kể lại, lúc ở trại, chúng tôi đã ăn bất cứ con vật gì cử động. Tại miền Bắc, Kinh tế tiếp tục suy sụp, chi phí quân sự hiện vẫn là mực lớn nhất của ngân sách. Quân lực chiếm khoảng 1.220.500 trong một dân số 59 triệu, tỷ lệ tương đương với 5 triệu binh sĩ Mỹ. Lợi tức đầu người của Việt Nam năm 1987 chưa đầy 200 Mỹ Kim mỗi năm, thuộc loại thấp nhất trên thế giới. Cộng sản có thể đã thắng trong chiến tranh, nhưng họ đang thua trong hòa bình. Khi say men chiến thắng, Lê Dưỡng đã nhắc nhở đồng bào. Trong di chúc thiên liêng, Hồ Chủ tịch đã dạy, Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Lời dặn dò đó đã tóm lược những mánh lới dối trá, bịp bợm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bao nhiêu năm qua. Mỹ đi được một giáp 12 năm rồi, nhưng nền kinh tế đã thụt lùi lại mấy chục năm. Trong cuốn sách nghiên cứu về kinh tế xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nguyễn Tiến Hưng, anh đã kết luận rằng Yếu tố kinh tế đã đưa Cộng sản lên chiếm chính quyền và chính những yếu tố kinh tế sẽ làm họ suy nhược đi tới chỗ sụp đổ. Còn đối với Nga Xô, hậu quả chiến tranh Việt Nam đã ra sao? Căn cứ khổng lồ của Mỹ tại Cam Ranh nay đã thuộc về tay họ. Những tàu chiến nổi, ngầm, đủ các loại thường xuyên tới Cam Ranh để lấy nhiên liệu và hoạt động tự do, khiến hải quân Xô Viết có được một căn cứ tiền đạo, 
một căn cứ hải quân không bị tuyết đông duy nhất để phối trí tại Thái Bình Dương. Cam Ranh là một viên ngọc mà Nga Xô đã thèm muốn kể từ những ngày chiến tranh Nga-Nhật 1904-1905. Lúc đó hạm đội Nga đã ghé vịnh Cam Ranh để tạm trú và tiếp liệu trên đường tới hải cảng Arthur tại Mãng Châu. Phi cơ oanh tạc, gấu D và F của Nga Xô đặt căn cứ tại Cam Ranh và Đà Nẵng thực hiện thường xuyên những phi vụ do thám trên hạm đội 7 của Hoa Kỳ tại vùng biển Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Phi cơ anh tạc hạng trung TU-16 sẵn sàng trong tư thế tấn công những mục tiêu trung cộng và phi cơ khu trục chiến thuật MiG-23 từ các căn cứ tại Việt Nam sẵn sàng bảo vệ vùng trời của hạm đội Xô Viết, Liên Xô lại còn thiết lập những vị trí thao lượm tín hiệu tình báo trên vùng cao nguyên để theo dõi liên lạc truyền thông giữa Mỹ và Trung Cộng trong vùng. Quân đội Xô Viết tại Việt Nam dường như chỉ có một vai trò hạn chế trong việc bảo vệ Việt Nam. Mục đích chủ yếu của họ là đặt Nga Xô trong tư thế sẵn sàng đối đầu với Mỹ và Trung Cộng nếu như có một cuộc tranh chấp lớn nào xảy ra trong vùng. Ngày nay, mục tiêu còn lại của Nga Xô là làm sao gây được xáo trộn ở phía luật tân đủ để diễn lại vở kịch Việt Nam cũng với một mặt trận giải phóng để đi tới chỗ Bắc Mỹ, rút khỏi căn cứ hải quân Subic Bay và căn cứ không quân Clark. Mặt khác, Nga Xô lại tìm cách sách động ở Đại Hàn để đòi Mỹ triệt thoái 50.000 còn lại. Và như vậy, họ sẽ hoàn toàn đặt vùng Thái Bình Dương phía Á Châu dưới sự kiểm soát và ảnh hưởng của mình. Nếu Liên Xô là kẻ chiến thắng, thì đại cường bại trận lớn nhất trong chiến tranh Việt Nam là Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Bao nhiêu công trình nuôi dưỡng Đảng Cộng sản Việt Nam giờ đây đã hóa ra như giả tràng xe cát Biển Đông. Hà Nội đã cho Nga Xô vào Cam Ranh để thắt gồng kiềm Trung Cộng ở phía Nam. Phía Bắc Trung Quốc thì đã có lực lượng hùng hậu của từng chục sư đoàn bộ binh Nga áp đảo. Khi Nixon lên nắm chính quyền, ông nhận ra được sự thay đổi trong quan hệ Trung Xô và tìm cách khai thác những mối căng thẳng giữa hai cường quốc ấy bằng cách mở ra một cuộc đối thoại chính trị với Trung Cộng. Chiến lược này về sau được mệnh danh là chơi lá bài Trung Quốc. Vì sợ Liên Xô, Trung Cộng đã tiến hành việc cải thiện ban giao với Hoa Kỳ. Mặc dù Bắc Việt phản đối, khi Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai ân cần tiếp đón Nixon tại Trung Quốc hồi 1972, Trung Cộng đã hết là một đe dọa cho Hoa Kỳ tại Đông Nam Á. Trung Cộng tiếp tục ủng hộ mặt trận giải phóng và sau này chính phủ cách mạng lâm thời tại miền Nam. Coi như các lực lượng đối trọng mà Trung Cộng hy vọng là sẽ có thể dùng để ngăn chặn Bắc Việt khỏi thôn tính toàn cõi Đông Dương. Thế nhưng, sau khi Sài Gòn thất thủ, những kẻ ủy nhiệm của Trung Cộng đã hoàn toàn bị loại trừ. Chiến lược Việt Nam của họ Mao và Chu đã thất bại. Rồi tới năm 1978, Bắc Việt tiến hành việc loại trừ ảnh hưởng cuối cùng của Trung Cộng tại Cao Miên. Tấn công quân Khmer Đỏ, toán Miên Cộng cướp chính quyền năm 1975 và sau đó giết hại trên một triệu đồng bào ruột thịt của chúng. Bọn Khmer Đỏ này, dưới sự lãnh đạo của Pol Pot, đã phải chạy trốn về vùng biên giới Thái Miên và được Trung Cộng chi viện để thực hiện chiến tranh du kích. Tháng 2, 1980, Trung Cộng tấn công qua biên giới Việt Hoa để dạy cho Bắc Việt một bài học, nhưng bị đẩy lui.
Từ đó đến nay, hai nước cộng sản anh em này trở thành chó với mèo, chứ không như họ hồ mô tả là môi hở răng lạnh. Trung Cộng đã mất ảnh hưởng tại Lào và Miên thì về Tây Bắc Việt. Trung Cộng vẫn ủng hộ Bon Pot và Thái tử Norodom Sihanouk, người thừa kế hoàng tộc, mà hồi 1970 đã bị lật đổ trong cuộc đảo chánh ở Lon Lô. Hai người cựu lãnh đạo này hiện nay liên minh lỏng lẻo với nhau trong nỗ lực giải phóng cao miên thoát khỏi ách thống trị Bắc Việt. Điều trớ trêu là Hoa Kỳ đã sai lầm trong việc ước đoán hiểm họa Trung Cộng trong suốt cuộc chiến ở Việt Nam. Toàn bộ chiến thuật Hoa Kỳ trong cuộc chiến đã được thiết kế với một chủ trương là không để cho Trung Cộng lấy cớ nhân danh Bắc Việt nhảy vào can thiệp. Chiến tranh Triều Tiên đã để lại cho các nhân vật lãnh đạo trong chính quyền Johnson một ám ảnh sợ hãi về sự can thiệp có thể của Trung Cộng tại Việt Nam. Trong thời kỳ chiến tranh leo thang tại Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao của Johnson là Dean Rusk, nhưng chính ông Rusk đã là phụ tá Ngoại trưởng đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương trong thời kỳ chiến tranh Triều Tiên. Câu chuyện thường được kể lại tại Washington là sau khi nghe lược trình về việc Trung Cộng chuẩn bị tấn công các lực lượng Liên Hiệp Quốc, qua vị tuyến 38 hồi 1950, Rusk ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, chúng không dám đâu. Nhưng ông đã lầm vì sau đó Trung Cộng rầm rộ tràn xuống Triều Tiên. Hậu quả tai hại của sự tính toán sai lầm đó còn kéo dài tới vụ xung đột ở Việt Nam và tiếp tục chi phối hành động của Mỹ. Một lần sai, hai lần nhát là vậy. Mối đe dọa can thiệp của Trung Cộng đã lẫn vẫn như một đám mây đen trong trí óc giới kế hoạch gia trong chính quyền Johnson. Trong chiến dịch dội bom Bắc Việt, Johnson đã phải đích thân chấp thuận những mục tiêu tránh xa Trung Cộng và giải thích cho một nhóm dân biểu là ông đã rất tự chế. Hai nhà bình luận thời cuộc Roland Evans và Robert Novak đã tường thuật sau phiên họp giữa Johnson và các dân biểu như sau. Để chứng minh sự thận trọng của mình, tức là của Johnson, đưa cho nhóm dân biểu đối lập thấy bản đồ Bắc Việt và trỏ vào những mục tiêu dội bom mà ông đã không chấp thuận. Còn về Trung Cộng, ông đang theo dõi mọi dấu hiệu phản ứng có thể có. Dùng một lời ví von tình dục sống động Một hôm, Tổng thống giải thích cho phe bạn Và phe chống đối rằng Sự leo thang chậm chạp của vụ dội bom miền Bắc Và gia tăng áp lực với Hồ Chí Minh Chỉ là dụ dỗ thôi, chứ không phải hạm hiếp Nếu như Trung Quốc bất thình lình phản ứng Với sự leo thang chậm chạp đó Như một phụ nữ Phản ứng lại sự mưu toan dụ dỗ Bằng cách dọa trả đũa Như tác một cái vào mặt kẻ dụ dỗ thì Hoa Kỳ sẽ còn nhiều thời giờ để nương tay dội bom. Trái lại, nếu như Hoa Kỳ tung ra một cuộc tấn công toàn diện, toàn lực miền Bắc, nghĩa là hãm hiếp thay vì dụ dỗ, thì sẽ không còn lối quay trở lại được nữa, và phản ứng của Trung Cộng sẽ tức thì và toàn diện. Hồi tháng 10, 1966, Johnson hỏi ông Thiệu tại Manila rằng, ông có tin Trung Cộng sẽ can thiệp không? Thiệu đáp không. Bắc Việt sẽ không nhờ đến Trung Cộng vì sợ Nga Xô và bởi lẽ Việt Nam đã từng bị Trung Quốc thống trị trong một ngàn năm. Và nếu cấp lãnh đạo Hà Nội bây giờ lại đưa Trung Cộng sang thì họ sẽ không còn chính nghĩa đối với dân chúng Bắc Việt nữa. Thế nhưng Johnson đã lắc đầu và không tin.
ảnh hưởng của Việt Nam đối với Hoa Kỳ ra sao. Chính Nixon ngày nay đã phải nghi nhận rằng Việt Nam đã là một thắng lợi quá lớn trong cuộc chiến của Liên Xô nhằm giành lấy sự kiểm soát thế giới thứ ba tối quan trọng về mặt chiến lược. Nó là một thắng lợi không hẳn vì nó đã mang lại cho Xô Viết cái địa vị thống trị đối với Việt Nam mà vì nó đã khiến Hoa Kỳ bị tê liệt về mặt tâm lý đến cái độ không thể bảo vệ nổi quyền lợi của mình trong thế giới đang phát triển là chiến trường xung đột Đông Tây hiện đang tiếp diễn. Một cuộc xung đột mà đặc điểm đúng nhất của nó là chiến tranh thế giới thứ ba. Nixon giải thích thêm, cuộc bại trận của ta tại Việt Nam đã bắt mồi lửa cho một loạt chinh phục của các nước độc tài chung quanh thế giới giữa lúc ta rút vào một cuộc từ đầy ải dài 5 năm trời. Thật vậy, ảnh hưởng của sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa đã có ảnh hưởng sâu xa trên chính trường quốc tế từ 1975. Cộng sản quốc tế đã thừa tháng xong lên, xâm nhập từ Angola tới Ethiopia, từ Afghanistan tới Nicaragua. Rồi ảnh hưởng của Hoa Kỳ còn bị lu mờ dần, đi từ Âu tới Á, và nhất là ở Trung Đông và ở Trung Nam Mỹ. Ngày nay tại Á Đông, những đồng minh cỡ lớn của Hoa Kỳ như Phi Luật Tân, Đại Hàn lại đang phải trải qua những cơn thử thách trầm trọng do Cộng sản đứng hậu thuẫn nhằm xóa bỏ những căn cứ và lực lượng quân sự của Hoa Kỳ trên con đường tiếp liệu dầu hỏa huyết mạch từ Trung Đông băng qua eo biển Malacca tới Nhật Bản và các nước vùng Thái Bình Dương. Còn đối với Việt Nam Cộng Hòa, rất nhiều yếu tố đã đưa tới sự sụp đổ của miền Nam, trong đó trách nhiệm của những người lãnh đạo đã không phải là nhỏ. Tại Luân Đôn, có lần Hưng hỏi Thiệu rằng ông nghĩ sao về trách nhiệm của ông đối với đất nước? Thiệu trả lời, Tôi có trách nhiệm, nhưng không có tội. Lịch sử sẽ phê phán ông Thiệu cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam mà không ai có thể trốn tránh. Ngoài ra, sự phân hóa nội bộ tại miền Nam và sự thiếu vắng một ý thức hệ thống nhất, nạn tham nhũng trầm trọng cũng như sự chia rẽ sâu đậm trong mọi hàng ngũ dân quân đã làm miền Nam dần dần suy yếu. Tất cả các chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đều phải tùy thuộc vào sự yểm trợ liên tục của Hoa Kỳ. Bởi vậy, khi Hoa Kỳ mất ý chí chiến đấu, Sài Gòn lập tức cũng ngã lòng, và sự việc này đã đóng góp thêm vào sự sụp đổ mau lẹ của chính quyền miền Nam. Đứng về mặt đối ngoại, trong 20 năm chiến tranh, Việt Nam Cộng Hòa đã không có một nỗ lực nào được tổ chức để chống lại với những luận điệu sai lầm và bêu xấu do phe phản chiến cũng như do thành kiến của báo chí, và các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã từng rêu rao. Các nhà lãnh đạo Việt Nam Cộng Hòa đã không có hành động hữu hiệu nào để biện hộ cho lập trường của mình trên chính trường quốc tế. Ông Thiệu đã tiếp tục trong cậy vào Nixon, tin tưởng rằng, giống như ở Việt Nam, một vị tổng thống có thể chi phối được quốc hội và ảnh hưởng công luận phần nào theo ý muốn mình. Mặc dù tất cả những yếu tố nội bộ của Việt Nam, trách nhiệm của những người lãnh đạo Hoa Kỳ Trong chiến cuộc Việt Nam đã không thể chối cãi được. Trong tập Hồ sơ mật dinh độc lập, một phần nào trách nhiệm đó đã được chứng minh một cách rõ ràng. Trong thời gian gần 4 năm mà Kissinger điều đình để có được hòa giải, máu đã tiếp tục đổ nhiều hơn. Thêm 15.000 người Mỹ bị thiệt mạng và 100.000 người bị thương, trong lúc hàng trăm ngàn sinh mạng Việt Nam đã bị hy sinh. Rồi cuối cùng ông ta đạt được một bản hiệp định 
mà trong thực chất nó giống y hệt bản hiệp định mà Cộng sản đã đưa ra gần 4 năm trước đó, hồi tháng 5 1969. Điều sĩ nhục cuối cùng là hiệp định Paris, còn cho Cộng sản nhiều hơn là chúng đòi hỏi, hồi năm 69. Hiệp định buộc Mỹ phải rút khỏi Việt Nam nội trong 60 ngày, đang khi Cộng sản chỉ đòi là Mỹ phải rút khỏi Việt Nam, chứ không nêu ra một thời hạn nhất định. Ngoài ra, Nixon và Kissinger đã sai lầm ngay từ đầu. Họ đã không hiểu bản chất cứng rắn của Hà Nội, không tin rằng Hà Nội không muốn điều đình thực sự, mà chỉ muốn dùng điều đình để đi tới toàn thắng. Đến lúc Kissinger kịp nhận ra, thì hai năm đã trôi qua và ông đã bị mắc vào cái bẫy, tự mình dựng ra. Đó là đã trót chủ trương chiến tranh Việt Nam nhất định phải được kết thúc bằng điều đình. Lối thoát duy nhất là bắt Sài Gòn phải nhượng bộ những gì mà ông đã không đòi được của Hà Nội. Thoạt tiên, ông tìm cách đe dọa và hạ tối hậu thư. Khi thấy vô hiệu, ông bèn đưa ra những cam kết không thể thực hiện được để dụ ông Thiệu ký vào bản hiệp định. Đường lối mật đàm đã cho Cộng sản hai lợi điểm rất quan trọng. Lợi điểm thứ nhất là qua sự tiếp xúc mật với Kissinger và nhóm của ông ta. Chúng đã có thể thăm dò lập trường Mỹ và xác định xem người Mỹ sẽ đi xa được tới đâu trong cuộc điều đình. Yêu sách bắt thiệu từ chức. Thực ra chỉ là một hình người rơm chúng dơ lên để có thể hạ xuống trong giai đoạn cuối cùng của hòa đàm. Để chứng tỏ cho Hoa Kỳ là chúng đã nhượng bộ. Hồi tháng 10 1972, Bắc Việt rút lại yêu sách đòi thiệu từ chức. Thế là Kissinger tuyên bố đã bắt Bắc Việt nhượng bộ để thiệu và chính phủ Việt Nam Cộng Hòa nguyên vẹn. Vào thời điểm đó thì nhượng bộ này đã trở thành vô nghĩa rồi, bởi lẽ sẽ có một cuộc tổng tuyển cử mới. Không phải là để bầu tổng thống mà để bầu một quốc hội lập hiến theo kiểu Cộng sản, và quốc hội này sẽ chỉ định một chính phủ. Lúc đó, quân Mỹ đã rút hết và sẽ có 300.000 quân Bắc Việt ở miền Nam làm hậu thuẫn cho mặt trận giải phóng của Việt Cộng trong một chính phủ liên hiệp. Lợi điểm thứ hai, gạt chính phủ Việt Nam Cộng Hòa để thương thuyết mật đã mang lại cho Bắc Việt một vũ khí lợi hại để chia rẽ Sài Gòn và Washington. Hà Nội khéo léo khai thác lòng nghi ngờ của Sài Gòn là đang bị bán đứng. Chúng để lọt ra ngoài cho cộng đồng người Việt biết những chi tiết đàm phán và ám chỉ rằng chính phủ miền Nam là bù nhìn của Mỹ. Điều này khiến chính phủ Việt Nam Cộng Hòa mất dần đi sự ủng hộ của nhân dân và bị đặt vào một vị thế thấp kém như là một tay sai của Mỹ. Nó còn đem cho Bắc Việt một lợi thế tuyên truyền rất hữu hiệu, đó là gọi Hoa Kỳ là kẻ xâm lược. Khi chính quân Bắc Việt là kẻ xâm lược ở miền Nam, hồi tưởng lại, Kissinger mới đây đồng ý rằng Hoa Kỳ đáng lẽ ra đã không nên thương thuyết dùng Việt Nam Cộng Hòa. Ông Thiệu đã đúng, nhưng hồi đó đường lối hành động là vậy, có lẽ đó đã là một sai lầm. Tuy rằng, với tình hình quốc nội như thế, bây giờ nói thì dễ hơn là thực hiện. Thương thuyết mật đã loại trước ra ngoài sự đóng góp kiến thức, cũng như khả năng chuyên môn của bất cứ ai khác trong gồm máy hành chánh Hoa Kỳ. Dù họ là những người đã có kinh nghiệm, Kissinger và mấy người thân cận đã nắm lấy quyền điều khiển, đường lối tiếp xúc bí mật, còn không cho phép gây dựng được một sự đồng tình, nhất trí, vốn là sức mạnh và tính liên tục của thể chế dân chủ. Đứng về mặt pháp lý, 
Hiệp định Paris được ký kết hồi tháng Giêng 1973 là bản thông cáo chung hồi tháng 6 tiếp theo đó đã là một thỏa ước để thi hành. Chứ không phải một hiệp ước, như Kissinger muốn mọi người hiểu, vì Nixon đã không đem nạp nó cho quốc hội thông qua. Kissinger và Nixon đã hành động một mình, đã không bao giờ nói với công chúng Mỹ về những lời hứa hẹn được ghi rõ trong các lá thư như một phần quan trọng của thỏa ước đối với Việt Nam Cộng Hòa là sẽ tiếp tục yểm trợ để ngăn chặn không cho Cộng sản chiếm miền Nam bằng võ lực. Nhưng mật ước đó khác hẳn với những lời tuyên bố và lập trường công khai của Hoa Kỳ lúc ký hiệp định đình chiến. Kissinger sau này nói rằng ông muốn bảo vệ Việt Nam nhân danh một cuộc hòa giải hơn là nhân danh một cuộc chiến tranh tiếp tục. Hiệp định Paris tưởng là báo hiệu hòa bình đã tới là trở thành một cái cớ để quốc hội cắt viện trợ với lập luận là bây giờ đã có hòa bình rồi càng nhiều súng đạn lại càng tiếp tục đánh nhau. Trong khi quốc hội các viện trợ bắt đầu từ mùa hè 1973, thì cả Nixon lẫn Kissinger đã hoàn toàn im lặng. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Schlesinger trong một cuộc phỏng vấn với tác giả đã phàn nàn rằng giá như ông có được trong tay các lá thư mật đó vào dịp ông nhậm chức hồi tháng 7 1973, thì ông đã có thể dùng chúng khi tham khảo ý kiến quốc hội về viện trợ quân sự cho Việt Nam Cộng Hòa. Và như vậy, theo ông, ác hẳn là đã vạch ra được những lời cam kết của Hoa Kỳ đối với đồng minh. Ông nói, Chúng tôi đã không làm như vậy, khiến sau này đã gây cho chúng tôi biết bao vấn đề. Tôi còn nhớ tôi đã vô cùng sửng sốt khi đọc một số lá thư ấy do Mabot chuyển giao hồi tháng 4 1975. Vì tôi nghĩ chúng có nghĩa là Hoa Kỳ đã chạy làng những nghĩa vụ mà chính Tổng thống đã cam kết. Tuy nhiên, nếu ta không biết là những nghĩa vụ đó đã được cam kết, thì ta không biết được là Hoa Kỳ đã chạy làm. Trong một cuộc phỏng vấn khác, vị tiền nhiệm của Schlesinger là Melvin Laird, người đã đề xướng ra chương trình Việt Nam Hóa, còn nói, có lần ông hỏi Kissinger tại sao không đưa cho ông đọc mấy lá thư ấy, thì Kissinger đã trả lời, ồ, đó là một vụ đổi chác giữa tướng hay và Tổng thống Nixon. Không một viên chức Mỹ nào đã rút lại hoặc phủ nhận các lá thư ấy, hoặc bằng lời, hoặc bằng văn thư cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Nhiều người cho rằng những cam kết đó là do Nixon và ông này đã từ chức. Điều bí mật mà ít ai hay là chính Tổng thống Ford khi lên nhậm chức đã tái xác định những cam kết đó với Việt Nam Cộng Hòa. Lá thư đầu tiên ông viết trong chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ là thư gửi cho Thiệu. Trong thư Ford đã khẳng định là tất cả những cam kết mà nước chúng tôi đã hứa hẹn với quý quốc trong quá khứ nó vẫn còn hiệu lực và sẽ hoàn toàn được tôn trọng trong nhiệm kỳ của tôi. Không một giây phút nào cho tới hai tuần lễ chót mà đại sứ Martin đã không thôi nói với Thiệu là các tướng lãnh là mặc dù khó khăn, rốt cuộc rồi thế nào viện trợ Mỹ cũng được đầy đủ. Toàn bộ những lá mật thư đó tạo nên một sự cam kết đối với Việt Nam Cộng Hòa được nhắc đi nhắc lại bởi các nhà lãnh đạo dân cử của nhân dân Hoa Kỳ. Nó phải được coi là những lời cam kết danh dự do hai tổng thống, nhân danh chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã viết lên giấy trắng mực đen tiếp theo những hứa hẹn yểm trợ Việt Nam Cộng Hòa của các vị tiền nhiệm Eisenhower, Kennedy và Johnson. 
những cam kết đó chưa bao giờ được tiết lộ toàn bộ và tầm quan trọng của chúng đã bị Kissinger hạ giảm đến tối thiểu trong những ngày cuối của cuộc chiến. Những lá thư đó không phải chỉ là một chuỗi hứa hẹn trừu tượng. Chúng đã là những công cụ của nền ngoại giao Hoa Kỳ được sử dụng để tác động, để đổi cháp và để đưa đến những quyết định quan trọng liên hệ tới tương lai của Việt Nam Cộng Hòa. Nếu nhìn vào toàn bộ của hồ sơ mật dinh độc lập, ta có thể ví những lá thư ấy như 31 lá thư tình. Chúng còn có thể có một giá trị hơn cả giấy giá thú. Xét về khía cạnh ngoại giao, thư từ của Tổng thống Hoa Kỳ phải có tính cách ràng buộc. Nếu không, thì từ nay các nhà lãnh đạo của các quốc gia khác khi nhận được thư của Tổng thống Hoa Kỳ sẽ nghĩ ra sao. Không làm tròn nhiệm vụ với đồng minh, Hoa Kỳ đã khiến các nước bạn nghi ngờ và các nước thù nghịch tìm cách giành lợi thế. Ngoại trưởng Vương Văn Bắc vào những tháng chót của cuộc chiến sang Saudi Arabia để hỏi vay tiền và giải thích cho Tổng trưởng Dầu Lửa Yamani biết lý do vay mượn là Mỹ đã không viện trợ như đã hứa. Yamani bèn hỏi, làm sao một chủ tịch công ty có thể ký một tài liệu rồi người kế vị lại nói, tôi không biết gì về cái đó hết. Rõ ràng là sự tín nhiệm của Hoa Kỳ đã bị sức mẻ. Trong lúc chiến tranh, Hoa Kỳ đã tiêu tới 250 tỷ Mỹ Kim. Sau cùng, Việt Nam Cộng Hòa chỉ xin 300 triệu Mỹ Kim để mua đạn và xăng nhớt mà quốc hội đã từ khước. Và như vậy, tinh thần cũng như khả năng chiến đấu của Việt Nam Cộng Hòa vào những tháng chót chẳng còn là bao nhiêu. Như tướng John Murray, trưởng phòng tùy viên quân sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã giải thích. Nếu anh muốn biết về Việt Nam, anh phải biết về chiến tranh. Nếu anh muốn biết về chiến tranh, thì anh phải biết chút đỉnh số học. Lúc quyền lực Mỹ ở vào cao điểm tại đó, ta đã có 433 tiểu đoàn tác chiến Hoa Kỳ và đồng minh. Địch có 60 trung đoàn tác chiến, lớn hơn. Năm 1974, khi ta đã rút lui, lục quân Việt Nam Cộng Hòa có 189 tiểu đoàn, và địch đã xây dựng được 110 trung đoàn. Hỏa lực dưới đất của đồng minh bị giảm mất 40%, lấy đi B-52, lấy đi F-4, và lấy đi hỏa lực hải quân, lấy hết mấy thứ này đi. Thế rồi ta bắt đầu yểm trợ Nam Việt Nam với 2% số tiền, lúc trước ta đã dùng để yểm trợ lực lượng của chính ta, tức là Hoa Kỳ, tại Việt Nam chống lại một lực lượng địch quân nhỏ bé hơn. Anh biết Napoleon đã nói gì? Thượng đế đứng về phe tiểu đoàn nào lớn nhất? Và đúng vào khoảng thời gian đó, Thượng Đế đã đứng về phe Cộng sản vì chúng lớn hơn, chúng mạnh hơn. Đó là lý do tại sao thua trận. Ngày nay, tất cả những nhân vật hữu trách trong giai đoạn cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa như Nixon, Ford, Kissinger đều đổ tại Quốc hội Hoa Kỳ và Watergate. Bàn tay của Quốc hội Hoa Kỳ vẫn còn dính máu của nhân dân Việt Nam Cộng Hòa và Watergate thực sự đã làm cho chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ yếu đi. Thế nhưng, những sự việc ngoại lai ảnh hưởng tới giai đoạn cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa đã bắt đầu rất lâu, trước khi Quốc hội Mỹ cắt viện trợ và Watergate chỉ bùng nổ trong mùa hè 1973. Những sự việc đó đã bắt đầu từ lúc Nixon và Kissinger từ giả thiệu ở dinh độc lập ngày 30 tháng 7 năm 1969 để Kissinger lên máy bay trực chỉ sang Paris lén lúc mật đàm với Bắc Việt. Ngoài ra, chính những nghị sĩ cỡ bự trong việc cắt biện trợ và làm ra đạo luật 
quyền hạn chiến tranh để hạn chế quyền của Tổng thống Hoa Kỳ cũng đã phàn nàn rằng khi làm như vậy, họ đã không biết gì hết về những mật thư. Tháng 4 1975, cố thượng nghị sĩ Frank Church, đồng tác giả của đạo luật thẩm quyền chiến tranh nói Hồi đó, không ai nói gì với chúng tôi về những cam đoan sẽ được Hoa Kỳ gánh vác hết. Tôi không nhớ là có người nào thông báo cho ủy ban tôi biết là đã có một cam đoan nào được viết ra, minh thị hoặc bằng cách nào khác. Ấn tượng rõ rệt lúc ấy của chúng tôi là không có điều gì giấu giếm chúng tôi cả. Thượng nghị sĩ Jacob Javid khi nói đến các lá thư đã quả quyết muốn gọi mấy tài liệu đó là gì gì để chăng nữa. Đáng lý ra, chúng đã phải được đưa ra cho Ủy ban Ngoại giao Thượng viện cùng với những tài liệu khác liên quan đến Hiệp định Paris. Riêng đối với Kissinger, thì mặc dù trước công chúng, ông vẫn còn cố giảm thiểu sự quan trọng của các mật thư do chính tay ông Thảo và không bao giờ chịu nhận trách nhiệm. Nhưng trong những giây phút riêng tư, ông đã phải thú nhận sự lầm lỗi của ông. Năm năm sau, khi Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, ông đã viết một bức thư cho Thiệu để thanh minh và kết luận. Tôi không mong là sẽ thuyết phục được Ngài. Ít nhất, tôi chỉ có thể cố gắng xin Ngài tin tưởng ở lòng hối hận và lòng kính trọng vẫn còn ở trong tôi. Như vậy, là từ một số nghị sĩ dân biểu tới các tổng thống Nixon, Ford và các vị bộ trưởng quốc phòng như Lear, Richardson, Schlesinger, tướng Hay và Kissinger đều đã một phần nào hối tiếc những gì đã xảy ra cho Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng hối tiếc dĩ nhiên không thể là đủ. Hồ sơ mật dinh độc lập đã khẳng định là phải đặt lại trách nhiệm của Hoa Kỳ đối với 24 triệu nhân dân miền Nam. Ngày nay còn phải sống dưới gông cùm của Cộng sản. Các bạn đang nghe truyện do Nguyễn Thu của Thư viện audio.net diễn đọc. Kính thưa quý vị thân hữu, chúng ta vừa nghe xong quyển hồ sơ mật dinh độc lập và đã biết qua một giai đoạn lịch sử sang trang vào những ngày cuối tháng 4 1975. Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam đã thống trị toàn lãnh thổ, thì họ phải đương đầu với Miên Cộng và Trung Cộng như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp một tài liệu lịch sử khác do Nayan Chanda, một phóng viên người Lào viết do Phạm Quốc Bảo Dịch, quyển huynh đệ tương tàn, vén màn bí mật cuộc chiến Đông Dương lần thứ ba. Trận chiến giữa ba đảng Trung, Việt và Miên Cộng Kính mời quý vị đón nghe Tôi bước đi Khi Sài Gòn trong cơn hấp hối Ôi Sài Gòn, chờ đợi thở hơi cuối cùng. Tôi bước đi, tân sân nhất lửa khói ngập trời, khu thương xa cửa khép cuộc đời, những con tàu ngỡ ngác ra khơi. Tôi bước đi qua đường rừng trong gai tâm tôi. Như cuộc đời ở lại từ khi mất người Tôi bước đi như con rết lê lết cuộc đời Như thân bướm đôi cánh 
xa rơi lấy u sầu che giấu tạ tời từ giờ từ giờ tôi trả bằng trên mảnh thuyền mong manh sương gió như một người tìm đường về nơi đáy mồ tôi bước đi vì không muốn làm kẻ tội đồ vì tôi muốn lại kiếp con người muốn cuộc đời còn có những nụ cười 